0: Heute haben wir Deutschstunde und beschäftigen uns mit ernsten, humorvollen und auch absolut absurden Filmen der deutschen Filmbranche. Kaum etwas anderes könnte die Schwächen und Stärken des deutschen Films mehr repräsentieren, als die bunte Auswahl an Filmen, die wir heute besprechen werden. Hallo und herzlich willkommen zu Ungeschnitten, dem und ich meine wirklich dem Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und dort, wo man sonst noch seine klangvollen Stimmen präsentieren kann. Vor mir sitzt wieder mein wertgeschätzter Kollege, Herrn Becker. Wie geht es dir? Ja, hallo, alles klar? Alles klar bei mir, ja.
1: Hast du dir die Hände gewaschen? <lacht> <lacht> Den hast du dir lange ausgedacht jetzt, oder? <lacht> ja, wir haben heute ganz viel Deutsches. Wir haben heute ganz viel Deutsches,
0: genau. Ja, war mehr ein Zufall. da. Ja. Ich habe mit deutsch Film angefangen und dann haben wir gesagt, ach komm, wir machen daraus eine kleine Show. Zusammen. Ja,
1: genau. Also eigentlich war es ja auch geplant so mehr oder weniger als Special, aber die gegebenen Umstände, die wir ja gerade haben. Ja, haben es nicht möglich gemacht, das früher äh, äh,
0: in, äh, zum, äh, in Betracht zu ziehen. Ja, auf jeden Fall könnten wir natürlich gleich anfangen und kommen natürlich zu dem Highlight erstmal. Wahrscheinlich schon ein kleines Highlight am Anfang und zwar die verlorene Wette vom vorigen Podcast.
1: Genau, ähm, wir hatten ja Jean-Claude Van Damme-Filme und da äh, habe ich leider den kürzeren gezogen. Sehr überraschend auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls durfte ich mir Klassentreffen 1.0 angucken. Und ähm, ja, du hast dir auf jeden Fall den guten, guten Film ausgesucht. War schon mal ein guter Start. Der als äh, Strafe herhalten musste und hat natürlich perfekt hier reingepasst äh, in den Deutsch-Podcast. Und, um das schon mal vorwegzunehmen, an diesem Film können wir gleich mal erklären oder ich vielleicht wie man keinen deutschen Film macht und warum der deutsche Film so einen ekelhaften Ruf hat. So, er bessert sich langsam, also ähm, mittlerweile gibt es ja auch gute Serien und es gibt auch gute deutsche Filme, die werden wir natürlich danach besprechen. Aber Klassentreffen 1.0 ist das Paradebeispiel eines richtig schlechten, schlimmen, abartigen, unwitzigen Filmes. Und ich erkläre euch mal warum. Aber erstmal, warum? Äh, worum geht es eigentlich? Also es geht um drei Männer äh, im mittleren Alter, ähm, wir haben da zum Beispiel den Thomas, gespielt von Till Schweiger, der ist ein DJ und vögelt natürlich alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also sprich, er spielt sich selbst mal wieder. Also auch keine
0: klischee wie man merkt. Äh, überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ähm, es wird natürlich auch im Film erwähnt, dass die Jobbezeichnung eines DJs nun mal so ist, also er muss alles wegnudeln. Okay. Dann haben wir den Nils, der ist Familienvater und... Ja, auch schon ein bisschen älter, sein Sohn ist so ein bisschen mehr auf sein Äußeres äh, bedacht und äh, der Nils findet das irgendwie nicht so toll und macht auch so ein paar homophobe Witze halt ne, darüber. Seine Tochter hat keinen Respekt vor ihm ähm, und so fühlt er sich so ein bisschen verloren in, in, in seinem Leben und hat überlegt halt so ein bisschen, ob er nicht vielleicht äh, hätte mehr erreichen können dazu kommt noch, dass er Hämorrhoiden hat, was natürlich im Alter ja eventuell dazugehört. Wichtig für die Handlung wahrscheinlich. Ähm, das Schlimme ist, und das ist wirklich wirklich schlimm, der Nils ist die einzige Person in diesem ganzen Film, die so ein bisschen Potenzial hatte, ähm, vielleicht so wirklich mal ein bisschen ernster darauf einzugehen, was es bedeutet, älter zu werden und ähm, wie man vielleicht damit klarkommt. Vielleicht auch so ein bisschen das, das, ähm, dieses Thema Midlife-Crisis so ein bisschen anschneidet und so. Aber das wird in dem Film... Also der Charakter wird so in den Dreck gezogen, das ist so abartig. Ja, und als drittes haben wir den Andreas, den seine Frau ist mit dem Paartherapeuten durchgebrannt. Also nochmal, nochmal das äh, übelste Klischee. Und der ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also der, der, der schreit nur rum und ist extrem cholerisch. Also keine Ahnung. Jedenfalls geht es darum, die drei waren mal in einer Klasse und es ist ein Klassentreffen angesagt. Und der Nils, weil er natürlich... Geld hat, also der DJ, nee, ich quatsch, nicht der Nils, sondern der, der Thomas, ähm, denkt sich, ähm, okay, ich habe ganz viel Geld und um die anderen beiden mal so ein bisschen aus dem Loch rauszuholen, fahren wir halt einen Tag früher los und buchen uns in einem Luxushotel ein und verbringen da ein paar geile Stunden. So, ne, machen ein bisschen Party und bla, bla bla. Ja, und der ganze Film besteht im Grunde nur aus, möchte gern Sketchen, die so dermaßen ausgereizt und in die Länge gezogen werden und unfassbar unlustig sind. Also der Humor besteht nur aus Fäkalhumor und irgendwelchen sexuellen Sachen. Also da werden zum Beispiel, da wird, da wird ein Sack in Nahaufnahme gezeigt und die anderen beiden ziehen an diesem Sack dann die... Die Schamhaare raus und das soll dann irgendwie witzig sein, weil der Typ sich äh, seinen Sack da in der Sauna eingeklemmt hat. Dann der eine mit den Hämorrhoiden, der zeigt dann seinen Arschloch vor versammelter Mannschaft auf dem Klassentreffen. Also nur so eine. <lacht> <lacht> Wenn ich das so erzähle, ja. das ist natürlich witzig. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich nicht lachen, ich habe die ganze Zeit mich schon ein verkniffen, aber. Es ist einfach so, wenn du es erzählst, natürlich als ausstehende Person, da denkt man so, hahaha, weißt du, so witzig ist ja irgendwo. Ja, Aber ja. Im,
1: im Film ist es natürlich, kann ich mir schon vorstellen, das ist totaler Blödsinn halt. Ne? Nee, also, und das Schlimme ist halt, wie gesagt, dass. Mag man vielleicht so einen Humor haben. Okay, so, ne? Gibt ja auch andere Filme. Bei Baywatch gab es ja auch so ein Ding, wo sich der eine Typ, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Baywatch? Den, den Film da? Mit, mit äh, äh, The Rock? Nee, den habe ich nicht gesehen, nee. Da gibt es auch eine Szene, wo ein so ein Hilfsrettungsschwimmer da sich die Eier in so einem, in so einer, so, ein, so, einer Strand, so einen, Strandtisch da irgendwie einklemmt. Ja. Und da werkeln die halt auch irgendwie zehn Minuten herum, rum, bis sie die Eier da wieder rausgekriegt Und ich haben. Ich dachte, das war doch
0: was nie zuvor gesehenes. Verdammt.
1: <lacht> Nee, also, äh, nee, war es auf jeden Fall nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, wie gesagt, wird das jedes Mal übelst in die Länge gezogen, bis man wirklich nur noch Kopfschütteln da sitzt und denkt so, Alter, ist doch gut jetzt so, ne? Also allein diese Szene in dem Hotelbad, die fängt erstmal damit an, dass der Thomas zu den anderen beiden sagt, ey, passt mal auf, ihr habt da unten rum übelst den Busch, so, ne? Da, da steige da, da steig ich ja schon mal eigentlich aus. Das ist für mich ja schon, alter, das ist nicht lustig so, ne? Dann ziehen die ihre Buchsen aus und man sieht halt den übelsten Busch so. Und dann fangen die an, in der öffentlichen Dusche sich zu rasieren. Und der Til Schweiger steht zwischen den beiden und guckt den dabei zu. Der, der, und gibt den Tipps. Klingt irgendwie ein bisschen wie so eine Sketch-Comedy
0: aus den 90er irgendwie so ein bisschen, finde ich. Yeah.
1: Ja, also, <lacht> ja, wie gesagt, vielleicht finden es einige witzig. Ich definitiv nicht. Also, ich finde es unterirdisch, wirklich grottenmäßig. Ähm, ja, guckt den dabei zu, dann gehen sie wie gesagt in die Sauna und äh, der klemmt sich halt den Sack da in dieser komischen Saunabank da ein und dann wird ausgelost, wer ihm denn äh, den Sack eincremt, damit das flutscht, so ne, das darf dann viel Schweiger machen, hilft dann aber trotzdem nicht, dann ziehen sie ihm wie gesagt auch Spaß da die Haare raus, so in Nahaufnahme das klingt so absurd, also, ey. Also, und dann kommt eine äh, okay. ne Schauspielerin, die auch bei dem späteren Film Systemspringer mitspielt, die spielt die Lehrerin. Ach so. Die kommt dann da als Hausmeisterin und sägt die Bank auf. Und dann kommt er halt da raus. So, und das ist ein so ein Dings. Und der Humor zieht sich durch den ganzen Film. Also wirklich richtig unterstes Niveau, richtig unterste Schublade. Also hast du richtig Bock auf den zweiten? Übelster. ja also wenn ich <lacht>
0: <lacht> wenn ich, ich hier
1: nur raus du hast richtig bock auf die zweiten ja dann ist mir auch extrem aufgefallen dass jede frau in diesem film angefangen bei lilly schweiger die ja mittlerweile doch mehr oder weniger erwachsen geworden ist also ich kannte die halt aus äh, keinerhasen und und und, und äh, bei honig im kopf spielt die glaube ich auch mit Kann sein. Äh, jedenfalls ist die mehr oder weniger erwachsen. Die reißt mittlerweile jetzt auch schon äh, Schwanzwitze und bla bla und äh, Ich will das einfach nicht hören, Alter. Ich kenne die als, wie, ich nicht, fünfjähriges Mädel, Alter. Alle Ehefrauen, alle Freundinnen, die da irgendwie mitspielen und äh, theoretisch ja auch der Grund sind, warum die Männer sich so ein bisschen kacke fühlen, die sind entweder Schlampen, also sprich, die brennen halt mit dem, mit dem Psycho Psychologen halt durch, kommen am Ende aber wieder und alles ist toll, so. Die Frau von Til Schweiger, oder die Freundin, die ähm, kriegt natürlich spitz, dass er fremdgegangen ist und sagt dann zu ihm so, ja, ist jetzt aber nicht so okay. ne? Also eigentlich sind wir ja monogam. Und dann sagt er, ja, okay, stimmt, dann muss ich wohl mein Leben ändern. Und dann ist es okay. Also dann passt das so. Ja,
0: kennt man ja so aus dem Privatleben. Ja, definitiv. So also
1: so eine Frauen ja. gibt es halt nur. So, Die rennen halt draußen rum und dann kannst du fremdbumsen und dann sagen sie, bitte nicht noch mal. Ja, ist, ist ja auch umgekehrt so. Also, als wenn der Ex mich <lacht> da mal hat, da war dasselbe. Da war ich auch ganz, ey, das ja. kann passieren,
0: aber mach's nicht noch mal ja.
1: <lacht> ja, und die Lilly Schweiger ist natürlich das Abziehbild von einer verwöhnten, reichen kleinen Göre, die äh, die Kreditkarte von äh, ihrem Vater, halt auch Till Schweiger, ähm, ja, mehr oder weniger entwendet und damit alles kauft, was, was es gibt. So, ne? Und dann noch ihre zwei missratenden Freundinnen mit durchzieht, die eine dümmer ist als die andere. Also der Film... Besteht nur aus Klischeefiguren, hat den übelsten, untersten Humor, den es gibt und hat auch noch eine, eine Botschaft hinten raus, die einfach total bescheuert ist, also wirklich.
0: Hatte auch äh, Regie geführt? Der hat
1: Regie geführt, der hat das Ding geschnitten, worauf ich gleich aufs nächste Ding komme. Das ist mir nämlich schon bei ähm, Honig im Kopf aufgefallen, der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das Problem ist aber, Till Schweiger kann nicht schneiden. Also, er kann keine Filme schneiden. Denn wenn du da Dialoge siehst, so fängt der Film auch an. Also, der Film fängt an mit diesem Nils, der am Küchentisch sitzt, mit seiner Tochter, seiner Frau und seinem Sohn. Und die unterhalten sich, so. Und dann ist das Ding geschnitten wie ein Actionfilm. Also, richtig stark hart. So. Weil Till Schweiger will scheinbar... Denjenigen einfangen, der redet, dann will er währenddessen auch noch den einfangen, der darauf reagiert, mit irgendwie einer Mimik oder irgendwie einem Kopfschütteln oder irgendwas. Und natürlich, wenn andere Figuren auch noch in dem, an dem Gespräch irgendwie teilhaben, ähm, die anderen auch noch. Also einer redet und dann wird fünfmal geschnitten, um alle anderen Leute irgendwie einzufangen. Dann hört der andere auf zu reden, dann wird umgeschnitten auf den nächsten, der redet und dann wird wieder auf alle anderen so, ne? Und wenn, der, wenn derjenige, der spricht, aber nur sagt, ja, Finde ich aber nicht okay. Dann kommt, damit alle durch sind, und dann spricht der Nächste.
0: Also er schnallt nicht, dass er sich für eine Seite entscheiden muss, sozusagen. Genau, also, ja, also
1: eigentlich ist er ganz klassisch Schnitt gegen Schnitt. Also der, der spricht, den sieht man, und wenn der lang genug spricht, kann man ja dann, um Gottes Willen, auch den anderen zeigen, wie er darauf reagiert. Weiß sie nicht, mit dem Kopf schütteln oder Augen rollen oder was weiß ich so, ne?
0: Na, wahrscheinlich ist, liegt ja schon mal damit zusammen, dass der Film wahrscheinlich auch keine... Dialoge voll Weisheit hat, also das heißt, die werden wahrscheinlich nee. nicht länger als drei Wörter sein
1: naja. und da
0: fängt es ja schon an, ne? also man könnte wahrscheinlich sein Stilmittel benutzen, wenn Dialoge einfach ausgereifter und länger wären, aber da ist wahrscheinlich bloß bestehen aus, wo bist du oder was machst du oder ich bin doof äh, und bitte dann hackt,
1: dann klingt es natürlich, natürlich total bescheuert, sieht bescheuert aus, klingt bescheuert, naja. ne? Ja, ist äh, wirklich ganz schlimm. Ich habe mir auch ein paar Kritiken dann durchgelesen, weil ich wissen wollte, was so andere Leute von dem Film halten. Also, der wurde natürlich überall zerrissen. <lacht> Aber das mit dem Schnitt kommt auch des Öfteren vor. Und da steht halt auch drin, was ich auch schwer von überzeugt bin, selbst Leute, wie zum Beispiel meine Freundin die auf sowas überhaupt gar nicht achten. So, die gucken halt einen Film und dann... Ist auch gut, aber man merkt halt, da ist irgendwas falsch, Alter. Also, da, da, irgendwas stimmt da halt nicht, ne? Und dann, wenn man aber bei einem Film mitbekommt, okay, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, dann guckt sich das nicht gut, so, ne? Weil in einem Film muss ja irgendwie ein Flow entstehen, so, dass man die Schnitte eigentlich gar nicht mehr mitbekommt, so. Aber wenn, wenn man die ganze Zeit nur noch, Ding, 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 und wie schon mitzählt. So, das, nee, das, das ist nicht cool. Überhaupt gar nicht cool. Wäre mal eine Herausforderung, wenn Til Schweiger einen One-Shot-Film dreht. <lacht> das wäre doch mal... Das wäre auf jeden Fall witzig, <lacht> ja. und das, was mich am meisten darüber aufregt, an dem, an dem Film, ist, ähm, Til Schweiger hat er sich mal übelst äh, über die Filmförderung in Deutschland aufgeregt. Das war, glaube ich, zu Zeiten von... Honig im Kopf oder so dass halt die Filmförderung nicht funktioniert warum er denn kein Geld kriegt und bla bla, bla tra so und jedenfalls wurde der Film, der wurde gefördert und ich habe jetzt mal ganz kurz nur um eine Aufschlüsselung mal äh, für den Zuhörer äh, zu droppen wie denn eine Filmförderung überhaupt aufgebaut ist also es gibt vier Töpfe und zwar den auf Bundesebene, also für das ganze Land Deutschland. Das ist die Filmförderungsanstalt. Und die hat ungefähr rund 70 Millionen, die sie verteilen kann. So, ne? Dann gibt es die... Achso, und der 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 äh, auf Bundesebene, der Topf, der finanziert ungefähr ein Fünftel von dem Budget eines Films. Okay. So. Dann gibt es äh, den Topf für ähm, die einzelnen Bundesländer, also Berlin und äh, Schleswig-Holstein etc. Die haben alle ihren eigenen kleinen Topf wo sie dann eigene Filme halt äh, finanzieren können. Dann gibt es das Film- und Fernsehabkommen für zum Beispiel die AD, die halt Eigenproduktionen damit äh, finanzieren können. Die haben ungefähr 5,5 Millionen. Und dann gibt es nochmal den deutschen Filmförderfonds. Der finanziert aber auch ausländische Filme. Also große Blockbuster, die halt äh, zum Teil halt hier in Babelsberg oder so gedreht werden. Ja. Und zwar müssen die Filme zu 25% im Inland gedreht werden und ihr Geld auch zu 25% hier in Deutschland ausgeben. So, das ist die ein, das einzige Kriterium. Jedenfalls wurde Klassentreffen wurde finanziert von Berlin-Brandenburg, dann vom äh, auf Bundesebene und dann auch nochmal von dem Film- und Fernsehabkommen, äh, wo die ARD halt mit drin ist. Also der hat drei Töpfe abgegriffen.
0: Das ist halt... Äh wie soll man sagen, man, man regt sich halt darüber auf, ne? Auch im Endeffekt für was es ausgegeben wird. Ne? Wenn man halt äh, sieht, woher die finanzielle Lage ist, ne? Und dann den Film sieht und man denkt, äh, da hätte man auch einen Beutel Pfandflaschen wegbringen können und den damit finanzieren können. Weißt yeah, du? Also, genau, ja. Dann ist das halt einfach äh, eine Sache, die ein Filmfan wie uns natürlich total wütend äh, aufstößt. Ne? Also. Was, ich,
1: was ich auch ganz schlimm finde. Ich habe mal geguckt ähm, für Filmförderung, oder die Filmförderungsanstalt auf Bundesebene, also sprich vom, von Deutschland, von dem großen Topf, die Kriterien, wonach die gehen. Und zwar steht da wirklich wortwörtlich, es ist von Vorteil, wenn ein bekannter Regisseur, ein bekannter Darsteller oder ein bekannter Drehbuchautor an dem Film beteiligt sind. Da man hier natürlich Till Schweiger dabei hat, der das Drehbuch schreibt, Regie führt und mitspielt... Ja, es ist klar, dass der das die Kohle kriegt, so ne? Aber halt unlogisch, ne? Also ich meine, das sind ja auch keine, keine
0: übelsten Magnete gewesen für Zuschauer halt, ne? Also ist gut, der erste nach meinen Infos hat noch über eine Million, ja da
1: über eine Million, ja. Gut,
0: lass es sein eine Million ist für andere wahrscheinlich eine hohe Zuschauerzahl, aber für Schweißer finde schon mal gar nicht. Ja, ja. Wo ich im
1: Kopf hatte über sieben, Genau. Sieben Millionen.
0: Und äh, kein Ohrhasen und die, die Fortsetzung da auch über sechs Millionen. Irgendwas. Und äh, da ist es ja kein Vergleich. Da merkt man doch, okay, das hat nicht funktioniert, anscheinend. Ne? Und macht dann trotzdem noch einen zweiten. Der hat dann noch weniger, ach, weit unter einer halben Million, glaube ich, sogar äh, an Zuschauern gehabt. Ich meine, dann, dann, warum? Weißt du so? Also, klar, ist, ist jetzt festgelegt worden, aber für uns natürlich total unverständlich, unver warum sowas passiert halt. Ne? Warum sowas gefördert wird, weil Til Schweiger den Film macht oder mitspielt oder Drehbuch schreibt. Ich meine, im Endeffekt hat es ja nicht funktioniert. Funktioniert
1: nicht. ne? Ist rausgeschmissenes Geld. So halt, ne? Vor allem. Verstehe ich halt nicht, liest sich denn da keiner das Drehbuch durch? Ich meine, da muss doch drin stehen, Mann sitzt auf der Bank und die Eier baumeln da und dann allein da müssen doch schon Leute denken, Alter, was ist das? Was, wofür geben wir ihr Geld aus? Ja, also, wahrscheinlich äh,
0: denken die, äh, wie bei den vorherigen Filmen wird es denn trotzdem Kassenmagnet, äh, weil
1: die Zuschauer aus Deutschland alle stupide sind oder keine Ahnung und. Äh, ich meine, ich bin ja, ich bin auch schon kein Riesenfan gewesen von äh, Fakio Goethe und so Sachen ja. und so, ne? Also. Humor auf jeden Fall kann drin sein. Deutschen können auch deutsche Komödien. Ähm, ich habe dann später auch noch einen anderen Film, wo das meiner Meinung nach ganz geklappt hat. Aber das Ding ist halt so unterste Schublade. Vor allem ist es ja ein äh, Remake von, einem, von einer dänischen Verfilmung. oder dänischen Film ist, glaube ich, auch eine Trilogie. In, äh, das sind drei Teile, sind ja. Sind drei Teile. Die gehen aber ähm, alle eine halbe Stunde kürzer. Als die, die Til Schweiger jetzt gemacht hat, die beiden Teile. Genau,
0: das habe ich auch gesehen. Ich habe ja auch mal ein bisschen kundig gemacht und so. Und Die gehen so um die 85,
1: 90 Minuten. Ja, genau. Und der Til Schweiger-Film, also Klassentreffen, geht äh, zwei Stunden. Und daran sieht man ja schon mal, dass der diesen ganzen Blödsinn einfach nur... Richtig abartig in die Länge gezogen hat so. Und es wird halt einfach nicht witziger. Also. Ja, weil viel mehr Handlung kann es nicht sein. Also da kann er, jetzt er eben
0: einen krassen Handlungsstrang eingebaut haben, damit es eine halbe Stunde
1: rechtfertigt. Und ich habe mir auch von der dänischen Vorlage, habe ich mir auch den Trailer angeguckt, da sind auch die Sachen drin, dass der Typ, da in der Sauna sitzt und sich das da einklemmt. So, ne? Und dass der andere Typ Herr Morina hat das auch drin. Aber ich, ich schwöre, hundertprozentig haben die das nicht so ausgeschlachtet.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen sind die ja bei einem Beef also das heißt, das machen ja Zuschauer, ne? Das ist ja nicht irgendeine Kritik oder was ich. Ja, der da wird das ja. wahrscheinlich auch nicht besonders gut sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt ja. äh, plötzlich übelst geil sind, die Filme, aber die sind zumindest doch deutlich besser bewertet, einfach ne, also ja. um mal kurz die äh, Zahlen hinzulegen, äh, hat der erste 5,9 von 10, der zweite 5,8 sogar noch, hm. der dritte 5,3. Völlig in Ordnung für drei Teile, die da ist ja die meistens sowieso ein bisschen absackend. Ne? Ja, ja. Der dritte Teil mit 5,3 ist weit über dem ersten von Dill Schweiger, der mit 3,1 irgendwo rumdimpelt und der zweite mit 2,3. Also ja. der muss noch schlimmer sein. Also ich hab dir nicht mal das Schlimmste rausgesucht wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. ja, und das Schlimme ist, Schweiger hat ja von Anfang an gedroht, er macht eine Trilogie. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er den dritten jetzt wirklich noch finanziert kriegt oder ob er das selber macht, keine Ahnung. Da hatte ich auch mal googelt, aber ich noch nicht gefunden zu. Also. Auf jeden Fall will er ja den theoretisch noch einen dritten Teil dazu machen, um äh, den Teufelsdreier perfekt hinzukriegen irgendwie. Aber. Hoffentlich kommt er. Ja, richtig, richtig <lacht> übel. Also, wir haben auf jeden Fall gute Kandidaten für die nächste Bestrafung. <lacht> <lacht> Ja, gut, dann äh, hätte ich auf jeden Fall diesen Schund äh, abgehakt. Also, wie gesagt, wer auf so einen Humor steht, der, der wirklich nur Pipi-Kaka und Pullermatz und äh, Ficken und Blasen äh, ist und mehr, wirklich mehr nicht, also aus mehr besteht der Film nicht, der kann sich den Film angucken, aber nachher nicht beschweren, ähm, dass er nicht gewarnt wurde. <lacht> ja,
0: gut, was ich halt nicht verstehen kann, um mal kurz schnell, ist ja, dass das... Till Schweiger hat ja nicht nur kompletten Müll gemacht. Ne? Warum das jetzt in den letzten Jahren so abwärts ging mit ihm auch. Ne? Also ich meine, da waren ja schon ein paar Sachen, die kann man mir halt vielleicht, also ein Film kann man mir absolut nicht malig reden, das ist Barfuß. Wie mhm. kannst du mir nicht malig reden. Ich finde ihn super, klasse und ähm, meistens sind es ja auch vielleicht Filme, wo er dezenter so ein bisschen im Hintergrund auch ist. Wir weißt sind du, so Vielleicht von dem Gegenpart. Von dem er ja, ja, ja. an der Wand gespielt wird, sage ich mal, in Anführungszeichen. Naja, der hat sich aber, jetzt irgendwie äh,
1: zur Aufgabe gemacht im letzten Film, ab Kein Oasen, dass er halt immer denselben spielt. In dem Film, letztes Klassentreffen, hat er einen Hut auf. Bei Barfuß
0: spielt er für mich äh, auch denselben wie überall so, aber da spielt halt diese Johanna Worleck, glaube ich, heißt die. Hm. Die spielt halt fantastisch da äh, in dem Film und äh, da geht er halt so unter. Das ist genau dasselbe Beispiel bei Honig im Kopf, wo die da hat, halt, ne? Äh, ja, ja halt ihn völlig an der Wand spielt halt, ne, sozusagen. Und ja, kein Hasen konnte man sich auch mal geben und vielleicht auch dieses Coco-Wäh, glaube ich, habe ich auch gesehen, war auch äh, mhm. für einen Sonntag verregelten Sonntagnachmittag mal in Ordnung. Tr Zwar irgendwie, würde ich jetzt trotzdem sagen, der scheiße, aber das war, <lacht> ich glaube, da gibt es halt noch Schlimmeres und
1: ja, wie man sieht, äh, gibt es das wahrscheinlich auch. Du hast es ja gesehen. <lacht> auf jeden Fall. Also, ja, Klassentreffen von mir auf jeden Fall übelst durchgefallen und wenn es nach mir ginge, gäbe es sowas in Deutschland einfach nicht. Weil das genau das ist ja der Grund, warum der deutsche Film so in Verruf ist so, ne? Weil klar, Till Schweiger spielt mit und macht den Film und deswegen hat er ja auch eine große äh, Aufmerksamkeit. So Und wenn dann aber so ein Blödsinn bei rumkommt, ist ja klar, dass die Allgemeinheit denkt so, ja, deutsche Filme, blablabla. Ich hab als es darum ging, dass wir halt deutsche Filme gucken, halt für, für diese Folge, ähm, wollte meine Freundin, die wollte nicht einen Film gucken, so weil die von vornherein gesagt hat, nein, ich gucke keine deutschen Filme. Ja, ja. Also so eine Meinung gibt's halt, halt, ne? also wir sind da noch ein bisschen offener, weil wir uns da vielleicht auch mal reinbeißen und, und auch mal durch Scherben laufen, <lacht> <lacht> aber äh, es gibt halt wirklich Leute, die sagen, nein, ich gucke keine deutschen Filme, das ist nur Dreck So und ja. sowas ist dafür verantwortlich. So ist es. Ja, das ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja halt ein Schimmel, dass es das sich auch oft bewahrheitet, ne? Das ist so ja, genau. ist halt einfach. Ja.
1: Gut. Wollen wir dann zu was Gutem rüberschwenken? Ja,
0: können wir gerne machen. Mit was soll ich denn? Wollen wir die Gemeinschaftsfilme oder erstmal. mal? Ähm, Na mach du mal einen alleine erstmal. Ich mach erstmal mal einen alleine.
1: Ich habe. Der Junge
0: muss an die frische Luft gesehen. Mhm. Würde ich mal sagen. So eine Biografie nicht direkt über Harpe Kerking sein. Also über das ganze, das ganze Leben von ihm, sondern seine Kindheit, ne? Hm. Vorweg, ich habe schon den anderen Film gesehen, ich bin immer weg, der einen ticken zu dokumentarisch ist, also du weißt nicht genau. Und hätte man daraus einen Film machen müssen. Ich glaube, als Buch funktioniert es wahrscheinlich besser, weil es eigentlich muss den Weg über diesen Jakobs, äh, Jakobsweg, Jakobsweg äh, beschreibt. Äh, lebt aber, die haben einfach bei den äh, zwei Filmen, die bisher äh, gemacht wurden über Harpe Kerling, einfach äh, ein Händchen für die äh, Darsteller halt. Ne? Auch bei Ich muss dann mal weg, da ist der Darsteller, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, äh, wirklich wunderbar. Ne? Der spielt mit so viel Charisma, Du schaust dir halt übelst gerne zu, sodass dir der dokumentarische Stil des Films, sage ich mal, nicht auf die Nerven geht. Du hast ihn geguckt und das verlässt dich mit einem guten Gefühl, so halt, ne? Äh, ich, der Junge muss an die frische Luft, ist ein bisschen drastischer, sage ich mal, ne? Also der ist eher in die Kerbe äh, Drama gelegt tatsächlich, was wahrscheinlich vorher keiner so gedacht hätte, schätze ich jetzt mal. Geht halt darum, der Hape ist, also Hans-Peter ist neun Jahre alt, ne, wird von Julius weg aufgespielt, der wunderbarer Kinderdarsteller anscheinend ist, weil er es wirklich grandios macht. Also du schaust ihm sehr gerne zu. Bei dem, was er da tut, ist äh, halt ein aufgeweckter Junge, der im Ruhrgebiet äh, aufwächst in Recklinghausen, ist bei Nordrhein-Westfalen ähm, und ist so Anfang der 70er. Und da geht es immer sehr familiär zu halt. Ne? Alle sind nett und freundlich. Seine ganze Familie äh, hat immer... Bewunderung für das, was er macht, ne? Dass er halt so, so, so schon Entertain, Entertainer-Züge hat, ne? Und ähm, ermutigen ihn immer weiterzumachen, dass aus dem mal was Großes wird. Aber es kommen halt Schicksalsschläge dazwischen. Erstmal wird seine Oma krank. Äh, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich schätze mal, dass es Krebs ist. Es ist immer wie Krebs. No.
1: Ähm
0: die äh, im Stern liegt, aber irgendwie nie so richtig die Fassung verliert, sondern immer für ihn da ist, für ihren Enkel halt, ne? Und kurz vorm Tod auch noch sagt, du wirst mal Karriere machen, so, und daran hält er sich halt auch fest. Der nächste Schicksalsschlag ist dann noch ein bisschen härter, finde ich persönlich, ähm, und da lernt man dann halt langsam kennen, woraus äh, Harpe entstanden ist, ne? Und zwar ähm, hat seine Mutter eine Kieferhöhlenoperation, die hat halt Angst vor dem Zahnarzt, hat tierische Schmerzen wird aber überredet, diese Kieferhöhlenoperation zu machen. Die, äh, da gibt es Komplikationen, die wird zwar durchgezogen, aber sie äh, riecht und schmeckt nichts mehr. Und der Arzt sagt, das kann wieder weggehen und bla bla, aber geht's halt nicht. Ne? Also es gibt geringe Fälle, wo sowas passiert, dass du dann halt deinen Geschmackssinn und deinen Geruchssinn nie wieder bekommst. Und äh, seine Mutter fällt in eine tiefe Depression dadurch. Ne? Also die wird depressiv. Und ähm, er versucht immer mit seiner show Showallüre, äh, die er so am Tag, am Tag legt, versucht da immer, äh, sie wieder auf Kurs zu bringen, wieder zum Lachen zu bringen, was erstmal nochmal gelingt. Aber die rutscht immer tiefer in so ein Loch, äh, bis irgendwann gar nichts mehr funktioniert, bis es nur noch so ein künstliches Lachen ist. Ne? Mhm. Oder mal so ein Lächeln oder so ein Grinsen. Oder also es wird nicht mehr. Eines Tages geht seine Mutter halt ins Bett und äh, beachtet ihn schon fast gar nicht mehr. Ne? Also äh, sie guckt ihn gar nicht an und sagt, ja, du kannst so lange wach bleiben, wie du willst. Und Also ihr ist es irgendwie egal. Ne? Der, die verliert den Bezug zu ihrem eigenen Sohn und legt sich hin. Und plötzlich hört er irgendwann in der Nacht ein Röcheln. Und er geht drin äh, und kann als kleines Kind die Situation nicht richtig einschätzen. Also die Gefahr, die darauf äh, kommt. Und äh, man erfährt im späteren Verlauf, dass die Mutter halt Selbstmord versucht hat oder besser gesagt eigentlich im Endeffekt auch ausgeführt hat, weil sie wird ins Krankenhaus gefahren und stirbt dann halt. Ne? Hm. Das heißt, seine Mutter ist eigentlich neben ihm im Bett gestorben halt. Ne? Das ist schon eine krasse Sache, sage ich mal, finde ich, die man wahrscheinlich nicht jeder weiß, denke ich. Ich denke, dass kaum jemand weiß, was der durchgemacht hat als Kind. Ne?
1: Hm. Und das hat
0: ihn ja halt auch geprägt, denke ich, für das, was er dann später getan hat, halt ein Show, Showmaster, ein Entertainer zu werden. Trotzdem ist der Film so dass er niemals dir zeigt, dass du depressiv sein sollst als Zuschauer. Du sollst immer ein gutes Gefühl haben halt. ne? Und das hast du auch. ne? Du hast immer das Gefühl von Geborgenheit, von Verständnis in dem ganzen Film. Und das hat mich, hat mich wirklich extrem positiv gestimmt und war sehr schön mit anzusehen, dass mal ein Film, der so ernste Themen behandelt oder so eine, sag ich mal, schlimme Kindheit behandelt, äh, nicht gleich dafür sorgt, dass du als Zuschauer übelst runtergehst. Weil ich gleich mit depressiv Ja, wirst. genau. Ah. Also fand ich wirklich gut gemacht ging dann halt weiter, dass äh, er dann halt anfing Achso, da war noch, muss ich kurz äh, noch kurz zurückrudern, dann war noch so ein, so ein Sorgerechtsding, wo die versuchen, die Großeltern, seine, äh, die äh, Oma Väter, väterlicherseits, die hat mit der Hüfte und die sind natürlich auch alt und hier und da, aber versuchen das Sorgerecht für ihn jetzt zu kriegen und klappt zum Glück auch, ne? also mit ein bisschen Augenzwinkern und so. Hat dann später ein Theaterstück, in der Schule, was er, äh, wo er mitspielen soll, gar nicht eigentlich will, weil er halt den Tod seiner Mutter betrauert. Dann aber sich trotzdem irgendwie überlegt, doch, das mache ich und spielt eigentlich bloß eine Nebenrolle. Und die hat so ein bisschen einen Horst Schlemmer, so ein Hausmeister, der so äh, irgendwie die Kinder vom Hof jagt, irgendwie und lässt sich dann spontan, äh, so improvisiert, äh, Zeilen einfallen die die Zuschauer im Theaterstück also die Eltern sozusagen zum Lachen bringen und so ist wahrscheinlich denn eigentlich der Schluss, dass Harpe Kerkeling eben geboren ist so halt, ne?
1: Ja, die Figur Harpe Kerkeling Genau, die, der,
0: dass, der, dass der Mensch Harpe Kerkeling und die, die Figur vielleicht auch für spätere Figuren, die er erschaffen hat, geboren ist. Zum Schluss wird halt einfach klar, wer und warum äh, die Menschen ihn geprägt haben zu dem, was er halt geworden ist und das ist halt wirklich schön gemacht, ne? Also am äh, Ende kommt noch ein Total toller Cameo-Auftritt von Harpe Kerkeling, also er spielt wirklich auch kurz mit, wo ähm, die ganze Familie, alle, die auch schon tot sind, Mutter, Oma, hier und da, so laufen und er da mitläuft und dann dreht er sich so um und Harpe, Harpe Kerkeling steht so da und zwinkert so seinem eigenen Ich zu, das ist schon schön gemacht so, weißt du, so. also äh, wirklich ein toller Film, der, wie gesagt, trotz seiner ernsten Thematik nie dafür sorgt, dass du dich als Zuschauer irgendwie unwohl fühlst halt, ne? Und das fand ich mal eine erfrischende Abwechslung einfach. Ne? Und du hast wahrscheinlich auch nie, glaube ich, damit gerechnet, bevor man den Film gesehen hat, dass der so ernste Züge hat. Oder wahrscheinlich die wenigstens, wie gesagt, wissen, dass Hapel Kerkling so eine schlimme Kindheit hatte, ne? die wirklich äh, überhaupt nicht zum Lachen war, finde ich. Ne? Also das sind halt wirklich Schicksalsschläge. Ich meine, ich möchte meine eigene Mutter nicht äh, als Kind äh, sterbend äh, im Bett liegen haben, weißt du so. Nee, nee. Es wird auch immer klar, dass er sich wahrscheinlich bis, ans Rest seine, äh, bis an den Rest seines Lebens Vorwürfe machen wird, weil er immer wieder sagt in dem Film aus einer Off-Stimme er hätte mehr machen müssen um seine Mutter zu retten also ich glaube der gibt sich auch selber die Schuld so ein bisschen daran und ich bin ja ein großer Fan von Harpe Kerkeling seit Kind auf also der hat für mich so einen eigentlich so einen einmaligen Stil von Comedy ne, erschaffen und hat mehrere Kultsendungen äh, darüber lacht die Welt Känguru total normal ne? kennt finde, jedes Schwein halt ne ich
1: finde bei Harpe Kerkeling ist das Schöne, dass der, den sein Humor basiert nicht darauf, andere Leute bloßzustellen. Ja. Also der verarscht keine anderen Leute. Er zeigt vielleicht mal irgendwie gesellschaftliche Sachen auf, wie zum Beispiel bei Hoods. Genau, bitte, bitte, bitte das wollte ich gerade sagen. Also das ist dann ja. Ähm, irgendwie so, so, er macht sich ein bisschen darüber lustig, dass die gehobene Gesellschaft da irgendwelche Sachen sieht, die wir als normale Sterbliche, da mal, vielleicht nicht sehen. Aber an sich zeigt er nie mit dem Finger auf einen Einzelnen und sagt, du bist ja, wir sind nicht hässlich oder du bist doof oder dick oder keine Ahnung. Ähm, wo, was ja bei vielen anderen äh, Komikern ja nun mal der Fall ist. So, ne? Die machen sich über so und Kunst lustig. Ähm, und das ist bei, bei H.P. Kerkeling halt nicht so, ich, finde ich. So sieht's aus. Also er hat äh, immer einen eigenen Stil gehabt. Und die hat bis
0: heute keiner kopiert. Ich glaube, er war neben Dieter Krebs, war er so das Maß aller Dinge in den Comedy-Bereich, fand ich. In den 80ern und 90ern, weißt du? Für mich jedenfalls persönlich. Und äh, wie du schon sagst, er hat immer eher so auf die höhere Gesellschaft. Ich hatte da letztens ja was ganz Witziges gesehen, über, bei der darüber nach die Welt, da hat er sich halt ähm, lustig, mehr oder weniger lustig gemacht, Schachspieler, die es halt extrem ernst nehmen, weil Schach, Schach ist ja auch was für Intellektuelle halt, ne? <lacht> Und äh, ein kleines Mädchen ihm durch so ein Stepsel hier sagt, er hat dafür Züge und dann nebenbei was er isst und hier und da und sich lustig macht. Das habe ich, glaube
1: ich, auch schon mal gesehen. Und das ist ja. halt
0: zum Brüllen halt, ne? Und wenn er sich mal lustig macht, oder also wenn er jemanden reinlegt, wie zum Beispiel mit äh, Riboli, ne diese schwedische Band, ja, so, hier, die da, dann, ja. dann tut es auch niemandem weh, weißt du so? Er, er, er löst es auf und ich glaube, jeder ist mal begeistert davon, was er da, dass er da auf die Beine gestellt hat, weil keine Sau ihn einfach erkennt. Das ist wahrscheinlich auch dem, dem Umstand geschuldet, ne weil ich denke als Zuschauer natürlich, warum erkennen die den ja nicht? Aber ich würde ihn wahrscheinlich so auch nicht äh, erkennen, wenn er mich, mich jetzt verarschen würde. Weißt du so? ja. Ich finde, es ein ganz toller, toller Typ, ein ganz toller Komiker und wird immer an meinem Herzen bleiben. Und ich äh, finde es schade, dass er nicht mehr so viel macht. So, Ich meine, so alt ist er jetzt auch noch nicht. In der also er ist noch keine 60, der müsste Mitte 50 sein. Aber hat er nicht mit seinem Mann auch ein Kind adoptiert? Das äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass der mit seinem... Mann auseinandergegangen ist irgendwann, der war ja ewig verheiratet, ich weiß gar nicht, der ah, hat ist ja, ja. Ja schon
1: zum Beispiel gar nicht ja, ja.
0: Also der hat äh, hat jetzt, lebt jetzt wieder glaube ich mit jemandem zusammen und war vorher pfuh, war bestimmt 30 Jahre mit dem zusammen oder so, also es war schon sehr lange. Äh, ob die jetzt ein Kind adoptiert haben, weiß ich nicht. Zuzutrauen wäre es natürlich, also wie gesagt, ich finde den, den Mensch an sich total klasse und wie gesagt, ich habe alles gerne geguckt, auch die Filme. Kein Pardon, die Oma ist tot. ein Mettmann mhm. weil der den nicht gesehen hab, mhm. äh, hat nicht mehr so ganz äh, am Niveau festgehalten von den alten Filmen. Aber es sind halt Kultsachen? Der hat immer Kultsachen erschaffen, ob es Filme oder irgendwelche Sendungen waren. Ne? Der ja, der ist so ein bisschen in die
1: Fußstapfen von Lorio getreten, finde ich. Genau, ja, stimmt, ja, genau. Jetzt wo du es sagst, ja. Aber ähm, ich finde es heutzutage was gab es wahrscheinlich damals auch schon interessant. Ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon ähm ja, auffällig, sage ich mal, dass gerade Komiker oder Leute, die mehr komische Rollen spielen, extrem Probleme mit ihrer Psyche haben. So, ne? Das hast du ja bei, bei Robin Williams, hast du das gehabt. Dann hast du das äh, bei Mr. Bean, bei Ron Atkinson, der hat auch extrem Depressionen. Curry. Jim Carrey, genau. Ja, die Sache bei Habe
0: Kerkeling ist so ein bisschen, dass man da, äh, wenn man sich ein bisschen informiert, wenigstens die Hintergrundinfo hat, warum es vielleicht so ist. Gerade durch den Film jetzt wird es bekannt sein, ja, okay, warum so. das so ist. Und äh, alleine, dass äh, über einen Komiker schon zwei Filme gemacht wurden, die wirklich auch gut sind, äh, beweist ja eigentlich schon, dass der ein bewegtes Leben hat. Ne? Also so, so Oder bewegtes Leben hatte. Und da, wenn das funktioniert, beweist ja auch, welche Größe der Mann eigentlich ist. Ne? Also, dass man das verfilmen will, was den sozusagen gemacht hat. Ne? Also, was aus dem wurde. Und Wie gesagt, ich kann nur äh, den Film jeden ans Herz legen, der sich vielleicht für den Hintergrund von Harpe Kerling interessiert. Weil, ich sag mal, du kannst natürlich auch so gucken, aber natürlich geht äh, es geht's mir natürlich ein bisschen mehr ans Herz, da ich mit dem Ufi wachsen bin und mhm. der ist noch, wie gesagt, noch deutlich besser als Ich bin immer weg, äh, der natürlich schön und ein gutes Gefühl hinterlässt, aber dieser dokumentarische Stil zu weit äh, Platz äh, einnimmt und der Film ist mehr so eine Biografie über sein Kind-Dasein und äh, das ist schon krass, was du da siehst und damit rechnest du auch, glaube ich, so als Zuschauer erstmal nicht.
1: Also spielt der ganze Film quasi oder, oder sagen wir mal so, in dem ganzen Film mit habe Kerkeling nur von dem einen jungen Schauspieler genau, gespielt. Genau, er wird nur von dem
0: einen jungen Schauspieler gespielt. Hm. Er zeigt wirklich, glaube ich, nur das Alter 9 bis elf oder sowas. Also das hm. ist, glaub, so in etwa müsste das sein und es ist wirklich nur eine Junge und diese eine, sage ich mal, diese eine Abschnitt seines Lebens, so dieser kurze der aber, wie gesagt, wahrscheinlich ihn geprägt hat, zu dem, was er jetzt geworden ist, weißt du so? Hm.
1: Also ich würde mir den auf jeden Fall auch angucken. Ich habe es erstmal gelassen, weil es von der Sache ja nicht so viele Punkte bringt, wenn wir alle Filme komplett zusammen gucken, ja, sozusagen. Ja, ja. Also ist immer ganz gut, wenn wir Filme auch einzeln sehen, irgendwie. Ja,
0: deswegen ist es ja auch so, dass wir halt vom anderen halt sozusagen eine Empfehlung kriegen. ne? Also ja, das genau. ist der Sinn der ja, Sache.
1: Ja.
0: Ja. Und ich kann dir die Empfehlung nur äh, geben und kann auch jedem den Film ans Herz legen, äh, der mal wirklich einen Film mit ernster Thematik sehen will, mit einer ernsten Vergangenheit, aber äh, nicht runtergezogen werden will als Zuschauer. halt. Mhm. Ne? Was mal
1: ganz frischen Wind reingebracht hat. Also klingt auf jeden Fall extrem interessant. Ich habe es leider bisher immer noch nicht geschafft, ähm, bin da mal weg äh, zu gucken. Den habe ich auch schon ewig auf meiner Liste. Hätte ich auch noch nicht geschafft, aber werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Werde ich mal ein Happe Kerkeling Abend ja, einschieben.
0: Die kann man sich gut, glaube ich, beide Internet Reinziehen, also definitiv. Dann guck am besten erst, äh, der Junge muss an die frische Luft, dann hast du ihn als Kind. Und ja, später, genau. als Erwachsener ja, funktioniert, ja. glaube ich.
1: Okay, gut, dann hätten wir das auch. Dann kommen wir vielleicht zu einem Film. Also ich würde jetzt zu einem Film kommen, der der runterzieht. <lacht> den wir auch beide gesehen haben. Und zwar Systemsprenger. Ja, Wow. <lacht> Also erstmal ganz kurz angerissen, worum es geht. Ich will auch nicht zu viel spoilern, weil ich glaube, den Film muss man wirklich selber sehen, ähm, um komplett zu begreifen, wie der Film einschlägt. Also ohne irgendwie großartig vorwegzunehmen, aber der, der Film hat bei mir auf jeden Fall hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut, bei mir also, auch. Also ja. ja gut. Also worum geht's? Es geht um die neunjährige Benny mit äh, vollem Namen Bernadette, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die ist ja, ein Problemkind. Also die ist sehr verhaltensauffällig, rastet komplett aus. Wurde als Kind, das wird kurz angeschnitten, wurde als Kind so ein bisschen ähm, ja nicht richtig misshandelt. Also hier wurden halt zum Beispiel Windeln irgendwie ins Gesicht gedrückt und deswegen mag die das überhaupt gar nicht, wenn man ihr ins Gesicht fest und damit wird sich halt auch in der Schule und überall, wenn sie halt mit anderen Kindern irgendwie äh, zu tun hat, wird sie halt ständig aufgezogen, flippt komplett aus, beleidigt die alles und jeden und wird deswegen von einer Institution zur anderen geschoben und ist halt eben nicht vermittelbar. Ihre eigene Mutter hat das, die, ihr eigenes Kind eigentlich auch schon aufgegeben, würde ich jetzt mal sagen, also eigentlich ja so abgeschoben und... Die einzelnen Behörden, unter anderem halt das Jugendamt und andere probieren halt irgendwie dieses Kind wieder auf einen geraden Weg zu bringen und ähm, ja, zum Beispiel eine Gastfamilie unterzubringen oder äh, generell erstmal irgendwie in die Schule zu bekommen. Aber kriegen sie halt nicht hin, weil das Kind halt so sozusagen so vorbelastet ist vom Ruf her, dass keiner die mehr haben will. Darum geht der Film. Und im Laufe des Films, oder sagen wir mal, in, im ersten Drittel schon, bekommt sie dann den Micha an die Seite gestellt, der eigentlich nur dafür sorgen soll, dass sie halt zur Schule geht und er geht halt mit und überwacht das Ganze und bringt sie halt wieder zurück. Das ist eigentlich sein Job. Er kümmert sich aber so gut um sie, dass äh, sie da mehr rein interpretiert und gerne mehr wollen würde. So, ne? Also Sie möchte ihn eigentlich mehr oder weniger als Vaterfigur haben und das ist halt sozusagen die Grundproblematik an der ganzen Sache. Genau
0: weil der immer heißt, dass man äh, emotionalen Abstand halten soll und was mhm. wahrscheinlich äh, leichter gesagt ist als getan. Äh, was ich noch habe als Randnotiz, zeigt halt mir, dass der eigentlich ein äh, Anti-Aggressionstrainer ist, ne? der eigentlich so mit äh, Jugendlichen eher zu tun hat. Ja, genau. Ja. Die, die wollen ja dann in den Wald ne? äh, für drei Wochen, und, genau. um das irgendwie in Ruhe zu handeln. Und die halten ja eigentlich nichts davon, die von, von, dem, von der Einrichtung, glaube ich, war doch so. war? Die haben nichts davon so richtig
1: gehalten, glaube ich. Das ist ein bisschen belächelt. Das ist sowieso ganz, sowieso ganz kurios, also wie gesagt, es geht ja darum, dass keine Institution und, und kein Weg irgendwie mehr hilft und ja, er ja. kommt dann damit um die Ecke, dass er halt mit Jugendlichen eigentlich mal einen Wald fährt und drei Wochen damit den verbringt, so ja. in kompletter Ruhe, ohne Strom, ohne Fernsehen, ohne Handy, ohne das gar nichts. Genau. So, ne? Und komischerweise in der ganzen Debatte, äh, vorher wird dann schon eingebracht, ob sie nicht nach Afrika verfrachtet wird. Ja. So ne. Und da wird schon gesagt, nee, dafür ist sie noch zu jung. Die strengsten Eltern der Welt. Ja, so, <lacht> so, ja, ja. so in etwa. Also das, das Krasse ist, in dem Film wird wirklich sehr, also wirklich extrem realistisch gezeigt, wie das mit so einem Systemsprenger, wie die Kinder ja mal genannt werden, ja. Ähm, wie mit denen umgegangen wird und was so die einzelnen Schritte sozusagen sind, die, die unternommen werden, um dieses Kind irgendwie wieder einzugliedern. Das Interessante dabei ist für mich zum Beispiel äh, die Frau von einem, einem sehr guten Freund von mir, die arbeitet genau in so einer, ähm, in so, in so einer Stelle, wo sie sich halt um äh, Problemkinder oder verhaltensauffällige Kinder kümmert und mit der habe ich so ein bisschen gesprochen und äh, die auch ein bisschen befragt dazu und sie um ihre Meinung gebeten, weil sie den Film kurz vorher auch schon gesehen hatte und sie meinte, der Film spiegelt halt wirklich extrem realistisch wieder, was da was wirklich so ist also jetzt in der Realität und gerade dieses Problem mit der, äh, dass man die Kinder nicht so nah an sich ranlassen soll, dass man halt unbefangen bleibt, ähm, gibt es immer wieder. Das Problem hatte sie, sie selbst auch schon. Sie ist jetzt noch nicht ewigkeiten dabei und gerade so einer ihrer ersten Fälle, ähm, da war sie halt auch extrem emotional drin und war dann auch extrem dankbar, als das Kind dann doch irgendwie am Ende vermittelt werden konnte, dass sie nicht ein bisschen Kontakt mehr zu dem Kind hatte. So, ne? Weil das hat die... Irre gemacht, ja, ja, so, ne? dieser, dieser, ganze, dieser ganze Werdegang und das Problem taucht ständig auf, also es gibt es immer wieder. Das Schlimme
0: ist ja, das siehst du ja auch im Film, finde ich, dass, ähm, klar, also irgendwie hast du die Gefahr, umso mehr du Erfolge siehst vielleicht auch oder Sachen, die erfolgsversprechend sind für den äh, Aggressionsbewältiger, sage ich mal. Äh, umso mehr ist auch die Gefahr, dass das Kind halt äh, emotional gebunden werden will, an denjenigen halt, ne? ja, genau, Und ja. das ist halt das Problem an, an dem ganzen Film, glaube ich auch, weil immer, deswegen kann sich auch nicht so richtig so ein Gefühl von äh, Hoffnung breit machen, weil immer, wenn ähm, Hoffnung aufschlägt oder du denkst so, ah, jetzt da, guck mal, die wird ein bisschen ruhiger und hier und da, kommt halt dieses Ding, dass die, die emotionale Verbundenheit zu groß ist und dann bremst der ganze Film dich wieder ab, so und zieht genau. dich wieder runter halt, ne? Also, da sind, wird nichts verschönt. Es wird knallhart. Da sind Sätze gefallen, auch von der Kleinen, die, äh, wo ich echt schlucken musste. Also, also, ich
1: auch, ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt mal
0: kurz äh, einen Satz wenigstens sagen. Und zwar ähm, war es so gewesen, dass ähm, sie ja meinte, ich will, dass du mein Vater bist oder mein Papa bist, so mal, um es blöd auszudrücken jetzt mal. Er meinte, es geht nicht. Ich habe ne, hab ne ein, äh, ein Kind und eine Frau. Und äh, sie meinte, ja, was ist, wenn ich dein Kind und deine Frau umbringe halt? Ne? Ja, dann ja. dann wäre er ja alleine und nur für sie da. So. Das sind halt Sachen, die sind halt, du denkst so, wow, what the fuck, Alter, was, 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 was labert die da? Aber das ist halt völlig unüberlegt. Die denkt gar nicht in dem Rahmen, wie ein denkender Mensch äh, yeah, genau. so, ne, denken würde. Aber das bringt dich als Zuschauer wirklich da, äh,
1: da äh, zum Verzweifeln auch, ne? Also, also das Schlimme ist halt, dass man in dem Film immer wieder Stellen hat, wo man merkt, okay, dieses Mädchen hat eigentlich ein richtig großes Herz so ne und will, will ja eigentlich nur geliebt werden. Ja. So. Die braucht ja eigentlich nur irgendjemanden, der sie, sie mal annimmt so und sie nicht gleich bei, bei der kleinsten Sache oder, oder wenn sie wirklich mal wieder ausflippt, gleich wieder wegstößt. so ne. Ja. Das Problem ist aber, dass natürlich so ein, so ein, so ein ich sag mal Sachbearbeiter oder so ein, so, ein, so ein Zuständiger von der Behörde, der kann das ja gar nicht. Der kann die natürlich erstmal auf ein gewisses Level runterholen und das Mädchen ist natürlich auch extrem dankbar dafür, dass sie mal ein bisschen runterkommt und entspannt und tralala, aber dann ist auch Sense so, ne, und dann muss der, der Bearbeiter natürlich dann wieder einen Riegel vorschieben, wodurch das Mädel natürlich gleich wieder genau. ausflippt, so, das ist, das ist de, ja ein Teufelskreis.
0: Genau, das ist, der Teufel, ich sagen. das ist der Teufelskreis, wie, wo man mal darüber diskutieren könnte, ist was erfolgsversprechend, etc., ne weil, wie du schon sagst, bis zu einer gewissen Ebene kann der das Kind runterholen, dann muss er sie wieder verlassen. Und dann fühlt sie sich wieder weggestoßen. Genau. Und ja. ja, das ist halt echt übel, weil im Endeffekt kommt sie ja bloß wieder zu irgendwann Fremdes, der mit ihr ja gar nichts zu schaffen hat. Ne? Und der, derjenige hat sie nicht runtergeholt, weißt du so? Also, die wird in irgendeine Familie gesteckt und die Familie hat nicht dafür gesorgt, dass sie runterkommt oder so. Ja, also genau. Das ist halt mal eine ganz schwierige Situation. Was du jetzt gesagt hattest mir, dass sie ja eigentlich ein fürsorgliches, liebes Mädchen, eigentlich ist so merkt man, man auch, wo äh, sie einfach nach Hause geht, alleine, ne? sie bricht da ja irgendwie aus aus diesem Verein, da. Na? Mhm. geht nach Hause äh, zu ihren Geschwistern und die sind alleine und sorgt ja auch dafür, dass die Geschwister nicht alleine Horrorfilme gucken, schaltet um auf Kinderprogramm, äh, macht denen was zu essen, auch wenn sie jetzt bloß so Pillepalle ist, aber ist halt eben so, ne? die ist fürsorglich für ihre Geschwister. Sobald aber ihre Mutter nach Hause kommt mit dem Freund, der überhaupt gar kein Verständnis dafür aufbringt oder so, ne? äh, und den sie überhaupt nicht leiden kann, und von dem sich die Mutter schon längst hätte trennen sollen, weil es einfach pures Gift für sie ist, äh, rastet die komplett aus, äh, schlägt ihre Mutter glaube ich mit einer Vase, und das ist, das ist richtig bitter, wie von einer Sekunde auf die andere ein Umschwung stattfindet, also völliger Wahnsinn, und ich würde ich würde verzweifeln, ich würde auch verzweifeln. Ich, manchmal kann ich, du denkst immer, die Mutter ist blöde, doofe und sieht nicht alt, wissen, ah, ja. weil, die, weil die sich so weg... Du, aber ganz ehrlich, äh, ich bin da ganz ehrlich, ich habe da Verständnis für, ey, weil ich könnte damit auch nicht umgehen. Also was heißt, heißt Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt äh, mein Kind wegstoßen würde
1: oder sowas, aber ich kann verstehen, dass du als Elternteil an, an deine Grenzen kommst halt, ne? also, das, das Problem, was ich hier natürlich sehe, ist, in dem Film wird natürlich, wie ich schon gesagt habe, angeschnitten, dass äh, diese... Die, die Benny halt im Kindesalter oder in einem jüngeren Alter ja schon Sachen erfahren hat, die sie eigentlich gar nicht erfahren durfte. Ja. Also die Mutter hat ja scheinbar vorher schon versagt, vielleicht nicht sogar der, der Freund. Ich so. geh, da das war meine äh, These
0: gewesen, dass der Freund es war. Also irgendwie mit den Windeln, oder? Also die Mutter war es nicht, oder?
1: Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt weil nicht Weil die der also Mutter ist
0: ja eigentlich trotzdem, ist ja trotzdem eigentlich lieb.
1: So. Ja, ja, sie will ja unbedingt äh, wieder ja, zu ja, ihrer genau. Mutter zurück. Ja.
0: Also ich, meine, meine These war halt, dass es der, äh, dass der, der, der,
1: der, der Mann war, weil der auch logisch wäre, dass die so eine Abscheu dagegen hat oder so, weißt du? So? Ja, aber naja, gut, dann... Also mich hat es extrem aufgeregt, dass, dass die Mutter halt von diesem Typen da nicht wegkommt, ja. der, der einen Riesenanteil daran hat, dass die halt nun mal so ist, wie sie ist. Absolut, so, ne? klar. Und das sagt ihr ja auch, ähm, die eine Betreuerin, die ähm, mit der sie da halt eigentlich so mit am meisten auch zu tun hat, neben dem Micha, äh, der, der sagt ja auch äh, zu der Mutter, das, was sie machen... Also, sie sind das Vor die Vorbildfunktion für ja. ihre Tochter so. Und wenn sie jetzt hier wegrennen, so, dann ist hier Game Over, eine Schicht im Schacht hier so. Klar, das ist falsch, das
0: brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die wird keinen äh, Mutter des Jahrespreis gewinnen. <lacht> Aber wie gesagt, ich kann trotzdem äh, bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn Eltern völlig verzweifelt sind und an ihre Grenzen ankommen. Halt, ne? also, ja, definitiv. Sagen, ne? Auf
1: jeden Fall. Also ähm, ab dem Punkt, wo, wo die Benny ja dann nun mal so ist, wie sie ist, so ne? und ausrastet, ausflippt und jeden beleidigt, würde ich als Vater dann auch denken, um oh Gottes Willen, was ist denn bitte? Aber der Weg dahin spielt ja, ja immer ja klar, eine Rolle. So, ne? Man weiß nicht ganz genau, woher,
0: vielleicht kommt es auch von dem leiblichen Vater oder so, dass der da was gemacht hat. Kann Man das. weiß es nicht. Das, das wird so ein bisschen, würde ja halt nur kurz eingeschnitten und ja, nicht so ausführlich
1: da. Ich, ich muss aber auch dazu sagen, dass die Szene, die du gerade beschrieben hast, dass ähm, sie per Anhalter nach Hause fährt, ja. kommt in die Wohnung. Und da ist ja keiner. Also sie hat ja zwei Geschwister, die noch ja, ja, Kleinkinder ja. sind, und die hocken alleine in dieser Wohnung und gucken Horrorfilme. Das sagt ja schon mal einiges über die Mutter aus. Das stimmt allerdings. So. Und äh, gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass die Benny äh, eine extrem fürsorgliche Person ist, weil ja. sie sich ja sofort darum kümmert, dass sie halt keine Horrorfilme gucken und Essen macht. Ja, ja. So, ne? Wobei ich natürlich sagen muss, äh, gut, es waren noch andere Zeiten,
0: aber selbst du und auch Ecke. Wir waren auch im Kindesalter öfter mal zu Hause. Ja. Ich meine, jetzt muss man so, also die Zeiten waren natürlich andere, die Eltern waren arbeiten, da war, da war es irgendwie noch nicht so, das ganze System noch nicht so, dass äh, Kinder alle zu Hause, oh mein Gott, war voilà, da, ne? äh, Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wobei
1: ich glaube, und, äh, das, ähm,
0: wir sind ja zwei Geschwister und eins war...
1: Drei Jahre alt oder so? Ja, also ich glaube, in dem ja, Alter nee. war ich nicht.
0: Alleine. Ich glaube, wenn mir findest du an, mit sieben, acht, dass ich ja mal alleine zu Hause war, äh, glaube ich so. Ja, na, ja. Das kann schon so hinhauen. Äh, ich verstehe absolut, was du meinst, bin auch voll auf deiner Seite. Ich wollte halt wieder halt bloß sagen, dass hm. ich glaube ich äh, schon nachvollziehen kann, wenn man an seine Grenzen kommt. Aber man darf es natürlich trotzdem irgendwie nicht aufgeben. Das ist, man darf sein eigenes Kind nicht aufgeben. Ja, eben. Also wenn ja. mein Kind, wenn mein Kind, äh, wenn mein kind äh, anfängt hier kriminell zu werden und irgendjemanden vergewaltigt auf der Straße, dann ist es nicht mehr mein Kind. Dann gebe ich mein Kind auf, weißt du das so? Ganz ja. ehrlich, aber da, wenn es einfach ne, durch so ein Trauma halt, ne, was wahrscheinlich was noch selbst verschuldet ist oder sowas, dann darf ich mein Kind natürlich nicht aufgeben, egal wie schwer es ist. Ja, ja äh, Benny wird gespielt von Helena Zengel.
1: Abriss. Einfach Abriss, also pure Abriss. Ich habe
0: äh, dir es ja schon ähm, vorausgesagt, weil du hast den ja auf meine Empfehlung dann auch geguckt. Und äh, hab dir ja gesagt, dass ich finde, ich habe keinen vergleichbaren Kinderdarsteller gesehen, der so spielt wie dieses Mädchen. Also ich kann mir. Beim besten Willen keinen Film aus dem Finger ziehen,
1: wo ein Kind so spielt. Also. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ja. das war wirklich auch das, das krasseste. Und da nehme ich auch komplett Hollywood und bla, bla ja. mit rein. Also, es also war die krasseste Kinderdarstellerleistung, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ja, da bin ich, äh, da sind wir, glaube ich, denke ich, komplett einer Meinung, weil, wie gesagt, so eine Abrissleistung habe ich noch nie gesehen. Von und kind. ich gehe für mich persönlich auch noch mal einen Schritt weiter. Für mich ist das der beste Film, also der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe, weil der so einen extrem. Impact hatte, als ich hier gesessen habe, der hatte wirklich, also so so, so so eine Wirkung hatte noch nie ein deutscher Film auf mich, dass ich hier sitze und denke so, oh mein Gott, Alter, was passiert hier gerade? Ja. Und ich musste, das hört sich jetzt wahrscheinlich für die harten Kerle da draußen ein bisschen, ein bisschen blöd an, aber ich musste echt an ein, zwei Stellen wirklich mit den Tränen kämpfen, weil das so emotional war. Das hat bei dir schon was zu bedeuten, Alter. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da ist halt dieser Micha mit ähm, der Benni in, in dem Wald, und sie flippt dann halt mal wieder aus, so, und er geht dann mit ihr aber äh, auf so eine Lichtung und meint so, ja, hast du schon mal irgendwie geschrien, einfach nur in den Wald geschrien, so, ne? Und er macht es dann vor, indem er ihren Namen schreit. Also er schreit dann Benny in den Wald rein und dann meint er so, ja, jetzt mach du mal. Und dann schreit die einfach mal sechs, sieben, acht Mal Mama in diesen Wald rein. Und das ist, also wirklich, wo ich das gesehen habe, dachte ich so, Alter, das ist so bitterböse, weil... Erstmal natürlich, dass die Mama schreit und dann wie dieses Mädel das spielt. Also so mit so einer extrem Verzweiflung und, und Angst und, und dann fängt sie dabei noch an zu weinen und schreit immer weiter. Das ist so bitterböse, fand ich. Das ist auf jeden Fall böse. Ähm, kleiner Funfact
0: nebenbei. Ich kenne äh, Herrn Becker ja nun schon 20 Jahre <lacht> und ähm, ihr müsst dazu wissen, ich bin so der größere Stämmigere von uns beiden und äh, bin aber auch emotional auf jeden Fall näher am Wasser gebaut. <lacht> Äh, als Herr Wecker, der eigentlich so gut wie nie weint. Also ich glaube, das äh, habe ich vielleicht einmal mal irgendeine Träne gesehen, vielleicht in den 20 Jahren. Und ich bin eher so der Typ, der auch bei Filmen öfter mal schon Tränchen rausdrückt. Also wenn jetzt äh, wirklich das Systemensprenger dafür gesorgt hat, dass da wirklich glasige Augen entstehen, dann muss das Ding halt schon Zündstoff gewesen
1: sein. Auf jeden Fall. Also für mich ganz klar eine Empfehlung. Den Film finde ich, wenn man sich mal deutsche Filme anguckt, gehört er zum machst du, also den muss man dann gesehen haben. Ja, also. Definitiv. Oberste Riege. Ähm, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
0: Äh, weil ich noch besprechen wollte, ganz kurz dazu, war das Ende. Was sagst du denn zu dem Ende? Was interpretierst du
1: da rein? Also, <lacht> also das ähm, geht jetzt wahrscheinlich gar nicht, ohne zu spoilern, aber das Ende ist halt, sie springt in die Luft, dann ist Standbild und dann siehst du, wie das Bild, wie eine Glasscheibe so äh, Sprünge kriegt. so ne Und sie ist mit einem Lächeln im Gesicht, so, ne? Genau. Während sie wegrennt. Das Dumme ist, äh, <lacht> ich habe mir das Ende zweimal angeguckt, weil ich dachte, nee, das kann es nicht gewesen sein, denn sie läuft, ähm, auf einer Erhöhung auf einem Flughafen lang, so, ja. ne? Und äh, neben ihr ist Geländer, so, ne? Und ich dachte erst so, weil sie, sie rennt ganz kurz hoch, wie so eine Schräge hoch mhm. und springt dann und dann ist das Standbild und dachte ich so, ist die jetzt darum runtergesprungen? Denke, das, war, das war für mich erstmal so... Äh? Genau, das denken viele so, dass die ja da ist
0: und das fand ich halt von vornherein irgendwie nicht so. Und für mich war es abruptes Ende, das war der einzige kleine Negativpunkt, äh. der aber überhaupt nicht ins Gewicht fällt, also überhaupt nicht den Film an der Qualität schade ist. Aber ich interpretiere da im Nachhinein, wenn ich ein paar Tage drüber nachgedacht habe, denke ich einfach, dass es die Auswegslosigkeit äh, sozusagen repräsentiert. Das heißt, äh, dass dir gezeigt wird, da gibt es halt irgendwie keinen... Kein, Ausweg aus der ganzen Situation. Weil ja. Immer sie sich dagegen sträubt. Also irgendwie hast du ja auch den ganzen Film lang das Gefühl, du kommst nicht vorwärts, weißt du so? Hm. Denn jeder Schritt, den die vorwärts macht, machst du drei wieder zurück. Ja. Und äh, ich glaube, das Ende für mich persönlich stellt es auch so dar, dass du halt wirklich vielleicht einfach äh, da ein Kind hast, dem irgendwie nicht zu helfen ist, weißt du so? Also ja, ja, so ja. ein bisschen. Jeden
1: ich weiß nicht, mit den Mitteln, die wir scheinbar hier in Deutschland haben. Genau, so. also. Weil ähm, sie ja natürlich am Flughafen ist, damit sie nach Afrika gebracht wird. Ja,
0: das will sie natürlich nicht. Wobei ich mich immer
1: frage, also, mach mich da schlauer, du hast ja mit der geredet, hast es vielleicht auch angesprochen,
0: was ändert die Situation daran, wenn ihr in Afrika rumhammelt? Also, ich meine Weil
1: sie halt von allem abgeschottet ist und dann wird ja in dem Film auch erklärt, sie ist dann auf so einem, wie so ein Bauernhof oder irgendwas und da ist sie halt von allem weg. Also, sie ist von ihrer Mutter weg, da gibt es ja auch keinen, also nicht die, die kleinste Möglichkeit, dass sie sich wieder ähm, per Anhalter dahin fahren lässt, zum Beispiel. Ah, ja. Und ähm, sie ist wirklich nur sozusagen auf sich... So, Aber das ich denke denk mir ich dann halt
0: immer so, äh, kommt man dann nicht wieder auf das, was die, ganzen, die ganze Zeit der Film dir zeigt, dass du halt, äh, sage ich mal, dann ist die in Afrika für ein paar Wochen, so mhm. ne? kriegt sich ein und wird wieder zurück nach Deutschland verschleppt und fängt wieder von vorne an. Genau. Weil, das Weil sie ja genau. wieder aus der Umgebung ja. gerissen wird. Also da kann man sich tot diskutieren, glaube ich, weil man sich immer irgendwie im Kreis dreht, so ein bisschen. Halt, ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Also, äh, wie gesagt, eine Empfehlung von uns beiden, hoch emotional, extrem krass gespielt, ähm, ja, einfach angucken. Ne?
1: Ja, man muss sich darauf auch ein Stück weit auch einlassen und wissen, was da auf einen zukommt. So, ne? ja. Also ein, zwei Stellen sind vielleicht auch ein bisschen zum Lachen, so, ne? weil die so ein bisschen abstrakt sind. Ja. <lacht> aber, ähm, aber an sich ist der Film halt ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja, gibt es auf Netflix zu sehen, ähm, ja.
0: seit Ende Februar, glaube ich. Mhm. Demnächst kommt auch ein Film raus, der heißt ähm, Pelikan... Pelikanblut. Pe Pelikanblut heißt mhm. der. Der thematisch irgendwie ähnlich ist. Äh, Trailer gesehen sieht auch ganz gut aus. Teilweise sagen die Kritiken, der ist sogar noch krasser. Ich kann es mir beim besten Willen nicht ja. vorstellen. Äh, also wenn es noch krasser ist, dann überlebe ich den Film nicht. Aber ich werde mir angucken und werde dann mal, da können wir später vielleicht nochmal äh, diskutieren, wenn wir gesehen haben und ein bisschen Vergleich ziehen aus der ganzen Sache, ne?
1: Ja, und die Helena Zengel, die ja die Benny spielt, die das war ihre zweite Hauptrolle, der Film, was schon extrem beachtlich ist. Die hat davor die hat hat einen Film äh, gespielt, Die Tochter, das auch ein Drama. Da geht es um, um ein Pärchen, was nach Jahren wieder zusammenkommt. Und das findet die Tochter gar nicht so geil. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, weil ich bin schon so ein kleiner Fan geworden, <lacht> muss ich mal sagen, von diesem kleinen Mädel. Also schon übel. Und äh, sozusagen als Belohnung für die krasse Darstellung ähm, hat sich jetzt angefangen mit Tom Hanks zu drehen in News of the World. Äh, wurde jetzt natürlich abgebrochen, der Dreh, äh, aus, ja, aus Gründen. Ähm, aber soweit hat es es auf jeden Fall schon mal geschafft. Also riesen Respekt von mir da. Und der Film wurde ähm, gefördert und zwar von äh, Hamburg, also sprich auf Bundesländerebene. Und die haben die Kohle sogar wieder zurückgezahlt. Das ist beachtlich. Ja, also nicht schlechter. Und äh, Silbern in Bern hat da glaube ich, gewonnen.
0: Der wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganze Menge Preise abgesandt haben. <lacht>
1: ja, ja, aber der Silberne Bär war, war ja so, war so das Größte. Ja, gut. gut. <lacht> Dann äh, kommen wir gleich zum, <lacht> zum nächsten Genickbrecher. Ja, genau zum nächsten Genickbrecher, ja. Und zwar
0: haben wir noch gesehen, ähm, nur eine Frau haben wir gesehen. Ganz kurz zur Handlung. Tja, was ist die Handlung? Äh, es hat einen Fall gegeben, 2005 ist nach, nach einer wahren Begebenheit, wo eine junge Türkin, die in Berlin gewohnt hat, von ihren Brüdern beziehungsweise von einem Bruder äh, aus Ehrenmord drei Kopfschüsse bekommen hat und getötet wurde an einer Bushaltestelle und weil die diese diese Frau namens äh, Hatun Anur Sürici äh, tut mir leid wenn ich den Namen falsch ausspreche aber äh, im Film Einur bitte
1: im Film heißt er Einur also wird er nur Einur
0: genannt ja ja ich wollte das also aber die ganzen Namen mal so sagen <lacht> äh, genau sie wird Einur, Einur genannt ähm, Gespielt von Almila Bakriacic, oh, ich hab, mit den Namen habe ich es nicht so, äh, mit türkischen Namen oder tschechischen oder polnischen, es tut mir leid. Die man äh, bestimmt aus 4Blocks kennt, die dort die Frau von Latif gespielt hat, mhm. ähm, also von massiv <lacht> Sie wurde 2005 zwangsverheiratet, wurde schwanger und hat sich dann getrennt irgendwann oder den Schritt gefasst, sich zu trennen wegen Handgreiflichkeit. Und äh, ihre Familie... Äh, hat es überhaupt nicht gut geheißen, die äh, sind ja sehr darauf äh, bezogen, ne, Zwangsheirat, äh, den Mann auszuwählen und, und halt
1: extrem traditionell die extrem traditionelle Slam.
0: Art davon. Der Bruder meinte zum Beispiel, ja, dein Mann schlägt dich nur aus Liebe. Genau, das sind schon mal so Sachen. Also ich kann mir auch vorstellen, viele werden ja, ja so ist es bestimmt gar nicht. Aber der Film ist so realistisch gestaltet, dass äh, ich glaube, da ist wirklich sehr vieles daran äh, realistisch umgesetzt worden. Ne? Man, dieses Thema ist schon öfter nach Kritik, wurde danach noch schlimmer. Äh, worauf ich hinaus wollte aber eigentlich ist, dass sie ähm, sich trennt und danach äh, gewisse Schritte einleitet. Kein Kopftuch mehr dreht, tanzen geht, ausgeht, vielleicht auch ein paar Liebschaften hat. Äh, hat. Also einfach sich gegen das ganze so auflehnt ne, durch diese ganze Tradition, die die äh, pflegen äh, und macht eine Lehre zur Elektroinstallateurin, was ja auch schon mal so ein Ding ist. Ne?
1: Also äh, ja, das ist halt 180 Grad genau, ist 180
0: Grad gedreht äh, wird jetzt auch wahrscheinlich, äh, sage ich mal, in, in irgendwelchen stupiden Kreisen äh, als äh, Männerberuf angesehen, äh, genau, ja. was noch mal zusätzliche drauf drauflegt und die Brüder darauf, äh, sie verstoßen, äh, die Eltern aus der Wohnung schmeißen. Es ist ganz harter Tobak, das mit anzusehen, wie es wahrscheinlich äh, abgelaufen sein wird. Äh, danach kriegt sie ständig Anrufe, wird bedroht, hat, äh, lässt sich davon nicht unterkriegen, wirkt sehr stark. ja, Als Person ein sehr starker Charakter, lässt sich davon nicht unterkriegen, hat einen deutschen Freund nachher, äh, der aber nicht lange bei ihr bleibt, weil er es nicht aushält, weil sie auch nicht zur Polizei will, weil sie eigentlich ihre Familie auch liebt.
1: Ne? Also sie und da ist sie so stark, wie sie auch wirkt. So naiv ist er leider. Gottes dann auch so. Absolut. Also sie hält ja immer noch daran fest, dass sie irgendwann ihre Familie davon überzeugt bekommt, dass die damit leben können, wie sie ihr Leben gestaltet. Gar keine also, Frage.
0: Also ja, also naiv sage ich mal in dem Punkt. Ich meine, klar ist es immer schwer, seine Familie da irgendwie in, 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 ins Auszustellen sozusagen. Ne? Aber bei so so einem harten, äh, sage ich mal so einen harten, tja, ist ja gerade ein Blackout? <lacht> ähm, harten Maßnahmen? Weil so einen harten maßnahmen die die ja ähm, von sich geben, ne, und was die ja alles in Kraft setzen, um die zu verunsichern und fertig zu machen, ist es natürlich so, dass sie auch damit hätte rechnen müssen, was das noch viel schlimmer auslaufen kann. Das ist natürlich falsch, einer toten Person, ich, wie hat das alles in Wirklichkeit passiert, einer toten Person da im Nachhinein äh, Vorwürfe zu machen? Ich meine, das ist mal leicht gesagt, ne?
1: Ja, ja definitiv.
0: Ähm was der Film an sich erstmal, ich meine, vielleicht ist ja vielen die Story bekannt, aber was der Film erstmal absolut bewundernswert macht und was ich absolut krass finde, der ist so ehrlich, ja, und so hart in seiner Inszenierung, finde ich, ne. Also, das heißt, der ist so abgründig äh, gedreht, gespielt, dass du eigentlich mit dem Risiko spielst, dass irgendeine hessische Nazifresse ja, genau. sagen könnte, Mensch, ja. ja, guck dir doch an, die Türken, die Kanacken, so sind sie eben, weißt du, so bla, bla. Also die könnten in der Gefahr laufen, dass irgend so ein Type, der nicht Besseres zu tun hat und irgendwelche Hitler-Poster zu Hause hängen hat, äh, sagt, ja, aber ich es doch immer gewusst.
1: So, weißt du, so? Oder halt ähm, wirklich die, ähm, die krass traditionalistischen Islamangehörigen äh, Islam ja,
0: genau. so oder... Verärgert oder... Äh, genau, genau. Äh,
1: das, also die kriegen es theoretisch von
0: beiden Seiten. Genau. So. Äh, finde ich ganz klasse, ganz mutig. Äh, finde ich toll, dass äh, sowas gemacht wurde. Es hätte auch alles ein bisschen, äh, sage ich mal, abgedämpft werden können oder weicher dargestellt werden können, aber es hat die
1: volle Breitseite, finde ich. Ich erinnere da mal zum Beispiel, nur um mal so ein bisschen die Fallhöhe zu klären, die Siebel Kikeli, die hat ja bei Game of Thrones mitgespielt und die, ähm, wie heißt sie denn, die Freundin von Tyrion und die wird ja das öfter mal nackt gezeigt, ja. die hat einen Shitstorm abbekommen, ja. übelst, also und nicht von, von äh, deutschen Leuten, sondern halt von ihrer eigenen von ihren eigenen Landsleuten, wie sie das machen kann und das ist ja nicht äh, ihrem Glauben entsprechend etc pp so ne und die hat sich nur in Anführungsstrichen nackt gezeigt ja, ja. und ich will gar nicht wissen was 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 ah, die, hat doch, die hat doch Pornos gedreht hat, ach stimmt die hat ja vorher ja, hat hat ja, ja 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 gut ja aber ja jedenfalls in dem Film geht es, glaube ich denke ich noch mal eine Schippe her dazu ähm, weil, weil die ja theoretisch zeigen wie äh, schräg und wie schief einfach dieser Glaube interpretiert werden kann, so, ja. ne? Oder wie mittelalterlich das Ganze auch ablaufen kann. Genau, so. also, ähm, man muss dazu sagen, äh, pff,
0: auch wenn, ich, wenn man sich dann selber hier Feinde macht, aber ich ähm, bin halt auch ein Mensch, der gar nichts davon hält, ne? also wirklich von dieser Zwangsheirat und die Menschen sowieso unterdrücken, Ja, ich finde halt, dass dort Frauen, äh, wenn die halt wirklich an diesem Glauben extrem festhalten, einfach äh, nur Menschen zweiter Klasse sind. So, so, auch. so sind sie das, auch Genau, das kann, das kann für mich äh, als normal denkender Mensch einfach nicht funktionieren. Und was das Ganze noch, die, die, noch den Hut aufsetzt sozusagen ist, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der eine Bruder, der die umgebracht hat, in Wirklichkeit jetzt, der hat sich darum beworben, die Rolle auch zu spielen in dem Film. <lacht> Echt? Ja, und das heißt, die haben auch keine Reue. Ne? Also die bereuen es auch nicht, die sehen es als, als, als selbstverständlich an, dass es so geregelt
1: wird. Ne? Und da wird ja auch oft gezeigt, dass die in Moscheen, der Bruder wird übrigens auch von einem von Four Blocks gespielt. Genau. Ja. Nämlich den kleinen Abgebrochenen, der da im Park eigentlich Drogen deals. Genau. Es wird ja
0: auch äh, gezeigt, dass die sich in Moscheen sozusagen. Äh so fast schon Ratschläge holen, was sie da machen sollen und sowas, ja. ne? Und ich finde, wenn das in die Richtung, in die Kerbe schlägt, Gottes Willen soll jeder seine Religion ausleben, etc. Und soll jeder glauben an, was er will, ja? Da habe ich gar nichts gegen. Ich bin, ich bin jetzt nicht übelst der gläubige Mensch, das gebe ich auch mal offen zu, aber ich äh, verurteile auch niemanden, der irgendwie äh, in so eine Glaubensrichtung, wenn ihm das hilft im Leben, ist das alles in Ordnung, aber sobald dafür Menschen sterben müssen, aus diversen Gründen, ja, die
1: für mich nicht akzeptabel sind, dann hört es halt einfach auch auf, ne? Also bist du bist ja nicht nur, nicht nur sterben. Ich meine, das war jetzt wirklich ein ich sag mal ein Extrembeispiel mit diesem Ehrenmord. Es ist nicht nur, mal ne? nur ein Extrembeispiel,
0: weil danach wurden sieben weitere Fälle von Ehrenmord äh, sind vor Gericht gekommen.
1: Ne? Also Ich ja, meine, ich mein, es ist kein Einzelfall. Ich, es nicht, so ich das will es ja nicht relativieren. Ja, ja. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dass, dass es ja auch andere Fälle gibt, wo in Anführungsstrichen die Frauen halt nur behandelt werden wie ein Stück Scheiße. Ja. So, ne? Und das, das geht schon zu weit. Viel zu weit.
0: Absolut. Also es geht halt... Äh wirklich in dem Film darum zu zeigen, wie weit äh, so eine Religion oder wie weit, sag ich mal, so ein Glaube oder so eine Tradition gehen kann. Und äh, ich glaube, da hat der Film äh, wirklich die äußerste Grenze erreicht. Ja. Das ist dann halt auch noch auf, auf einer wahren Begebenheit, äh, sag ich mal, basiert, macht, macht das Ganze noch viel
1: schlimmer halt einfach. Ne? Also, ich finde es halt auch, die Aufmachung von dem Film ist halt extrem interessant gemacht, weil die Einur erzählt, den Film sozusagen. Also sie selber genau. erzählt, wie sie oder wie der Weg dahin ist, dass sie umgebracht wird. Also und dann, so als tote, also so als gestorbene Person genau, schon. Genau. Ja. Ne? Und sie erzählt dann auch, äh, auch am Ende, wie dann die Gerichtsverhandlung ablief, was aus den ähm, Beschuldigten, also den Mörder, den Mörder und den Brüdern etc., was aus denen geworden ist. Die sind ja. dann wieder äh, ab in die Türkei geflohen und so. Dann wird auch gesagt, dass bei einigen Leuten nicht so ganz klar ist, ob sie da gelogen haben oder halt eben nicht. Also, da, da, da wird schon offen auch damit umgegangen, dass einige Sachen nicht bewiesen werden konnten ja. und dass nicht alles 100% in Stein gemeißelt war. so. Aber dass ihr Bruder sie nun mal erschossen hat, das steht nun mal, das ist Fakt so. Ne?
0: Gegen Ende des Films wird ja auch gezeigt, dass der Bruder, der nun schlussendlich sie ermordet hat, äh, so ein Kind, also so ein Kind, Jugendliche, also seine neue Freundin denn sozusagen auch in diesen Strudel mit reinzieht und ja, genau. äh, danach auch mit der Angst zu tun bekommt, halt einfach, ne, weil äh, die auch offen darüber reden, dass sie die erschossen haben und
1: sowas. Das Gute ja. daran finde ich aber, dass, dass genau dieses Mädel ja natürlich auch eine Mutter hat so. ja, ja. und die ist halt eben nicht so. Also genau. Da wird genau das Gegenteil gezeigt, wie es eigentlich auch laufen sollte, weil die schreibt ihrer Tochter ja nicht vor, von wegen, tragt ein Kopftuch, bla bla bla, tralala. Ja. weil das Mädel kommt natürlich irgendwann in der Firma ihrer Mutter an mit einem Kopftuch und die Mutter fragt so, was ist denn mit dir nicht richtig, was, was ist denn los mit dir? Na, ich trage das hier, bla blablabla, bla. und dann, nee, musst du nicht, wirst du gezwungen, so, ne? das sind ja erstmal die, die ersten Fragen so. Ja. Ja, die Sache ist halt natürlich, ähm, kann
0: man da wahrscheinlich einen riesen Fass aufmachen. Kopftuch hat ja jetzt wahrscheinlich in erster Linie nicht damit zu tun, aber sie hat es ja vorher nicht getragen. Ja, ist ja, nicht auch, mal Fakt, ja. Ne? Äh, Ich meine, ich habe mich mit, äh, auch schon mit äh, türkischen Frauen da halt mit Kopftuch und so und die waren halt ganz normal. Also, weißt du so, ich meine, natürlich haben die auch immer so eine so eine gewisse Abscheu gegen deutsche Männer und so was. Also, kann man ja nicht bestreiten, also die sind ja lieber unter sich und so. Äh, wahrscheinlich haben die dann auch ihre eigenen Regeln und sowas, aber wie gesagt, die müssen nicht immer so extrem ablaufen, wie es halt da ist, ne, und äh, die, das ist halt der Extremfall und klar, im Endeffekt ist es gut, dass diese, diese, die Mutter halt äh, ihr das nicht vorgeschrieben hat und dann erstmal stutzig wird, warum sie jetzt eigentlich macht, ne? Ja, genau. Und am Ende gibt es bei dem Film eigentlich nur eine positive Sache und die war es dann eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt so sagen, aber wir haben jetzt eigentlich schon den ganzen Film gesagt, ja, sag ich mal. Ja, ja. Und eigentlich ist es ja auch, sag ich mal, kann man ja hier mal spoilern, weil es eigentlich eine wahre Geschichte ist, sollte man es von den Medien vielleicht auch ein bisschen mitbekommen haben. Und zwar ist der einzig positive Aspekt am Ende, dass das Baby nicht der Familie zur Adoption freigegeben wird. Genau, halt, ne? ja. Das ist das einzig positive an dem Film, wirklich. Ansonsten ist dieser Film niederschmetternd, ein Schlag in die Magengrube, finde ich. Der hat mich so mitgenommen, also wirklich, ich habe mich... Alle fünf Minuten aufgeregt, das war wirklich schlimm gewesen, das mit anzusehen und warum dafür ein Mensch sterben musste, ist mir einfach unbegreiflich. Wirklich, das ist für mich nicht akzeptabel einfach, ja.
1: Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich kann mich da auch nur anschließen, was du meintest, wegen jeder so seine Religion ausüben und äh, an Glauben, an was auch immer er will, so. und. Von an Hitler. <lacht> ja, von mir aus auch ein kleines Marsmännchen ist mir völlig ja. egal. Solange er damit keinem weh tut, ist der ja völlig Wurst. So, ne? Wenn es ihm besser geht, damit, dann ist es doch okay. So. Ja. Aber solange er. Wenn es dann so weit geht, dass andere Menschen dafür leiden müssen, dann ist der Ofen aus. Also dann gibt's, ist es halt nicht mehr nicht mehr schön zu reden.
0: Ja, so sieht aus. Weil ich denke mir immer so, du kannst doch dein dein Leben so leben, wie du willst, aber du musst doch andere Menschen nicht schaden oder schon gar nicht äh, abscheulich die andere Menschen haben. Das finde ich halt immer so ein bisschen albern. Ne? Also es ist ja auch dieses, diese Debatte, die, die, die man immer hat und wo wir beide auch, glaube ich, grundprinzipiell offen drüber reden. Wir sind ja äh, Leute, die ziemlich äh, neutral eingestellt sind und wir haben auch nichts gegen Ausländer oder was weiß ich, weißt du, aber ähm, ich finde es immer schade, dass es doch dann viele gibt, die hier in Deutschland leben und Deutsche überhaupt gar nicht respektieren oder halt auch dieses Land nicht mögen oder sowas, weißt ja, du, so. ja. und das sind, wird ja in dem Film auch klar, finde ich persönlich, ne? also ich meine, die hat ja da nun mal den deutschen Freund, also ist ja egal, könnte auch ein Pole sein wahrscheinlich, ist ja völlig Wurst, aber der hat halt eine Heidenangst vor denen halt, ne? also ja. zu Recht, sag ich mal. Ja. Und äh, warum muss es so sein halt? Ne? Und da wünscht sich doch jeder eigentlich immer auch in politischer Form miteinander leben, aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die nicht dafür sorgen, dass es nicht klappt. Weißt du, so wie ich meine? Also es gibt äh, in jedem Land ja. leider leider immer die Sparte, die dafür sorgt, dass Menschen nicht miteinander leben können. Und, ja. Ja, und das wird hier wirklich deutlich gemacht in dem Film und äh, schlussendlich... Wie gesagt, ein totaler Schlag in die Fresse,
1: das Ding. Also. Was ich halt an der ganzen Materie so extrem spannend finde, ist, wie unterschiedlicher Leute, ähm, nehmen wir jetzt mal den Koran als Beispiel, wie man den auslegen kann. So, ne? Also, so wie ich es verstanden habe, ähm, hat der Koran ja auch nur Leitsätze. Der hat ja keine richtigen, du darfst nur, du musst, blblblbl, sowas gibt's da halt nicht. Und wie, wie verschiedenes Leute auslegen und danach leben, da gibt es halt die Normalen, die sich ganz normal ähm, mit ihren Mitmenschen, ähm, mit denen halt interagieren und normal arbeiten gehen, deutsche Freunde haben, von mir aus auch, weiß ich nicht, äh, polnische, aus allen Ländern, bla und egal welch, welcher Ethnie, welcher Religion. Dann gibt es welche, die wirklich nur straight mit ihren äh, äh, Leuten Kontakt haben, die halt wirklich auch nur dem Islam irgendwie angehören. Und dann gibt es halt so eine Fälle, wie in dem Film beschrieben, die halt komplett gegen die Wand fahren. Also so, das ist, ich finde sowas ganz, ganz merkwürdig. Also wie, wie kann man denn aus, aus einem Buch, also alle lesen, lesen das Gleiche und scheinbar gibt es ja auch hundert verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und es ist ja nicht nur im Koran so. Ich meine, der Christentum hat auch... Sachen hinter ja, sich, ja. also die haben, die haben auch Sachen gemacht, also da, da, das will man auch nicht schön schönreden. So. Nee, absolut nicht, aber es geht ja nun mal In dem vom Film Thema geht es halt nun,
0: nun mal darum, wir ja, wollen ja auch kein übelstes, übelstes politisches Fass eigentlich bei unseren nee. Sendungen aufmachen, aber wenn der Film mal davon handelt, muss man ja auch ein bisschen drauf eingehen halt ne? und seine Meinung auch äh, hier auf den Tisch hauen und muss dann auch dazu stehen halt, ne? und das machen wir eben und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, um nochmal ein bisschen zurückzuspulen, was halt auch äh, weil wir es ein bisschen vergessen haben, was ein bisschen klar macht, äh, dass Frauen da wirklich manchmal äh, extrem unterdrückt sind, ja. ist auch dieser Fakt, dass es ja einen dieser Brüder gibt, der diesen Lifestyle ja auch nicht mitlebt halt, ne? also, Genau, aber der haut halt ab. Der haut ab, aber der wird auch nicht übelst äh, fertig gemacht oder irgendwas, ja. weißt du so? Also, weißt du, ich meine, also Männer sind mehr wert anscheinend in dieser Familie gewesen oder sind es immer noch wahrscheinlich äh, und ja, ich sag mal diese Umstände, die da sowieso herrschen, dass die da halt äh, zu was ist ich, zu dritt oder viert da in ihrem Zimmer gehaust haben und weißt du, so, so, das sind ja auch so Sachen, keine Ahnung, muss es wirklich sein und dann da haben die Schwestern noch kein Verständnis für sie, weil sie hat ein Kind, was plärt und die müssen Hausaufgaben machen, der ganze, ganze Umstand ist da sehr, sehr schlimm und erdrückend, ne, halt und das kommt noch zusätzlich dazu, ist nicht das Allerschlimmste, weil vielleicht ist ja auch finanzieller, weiß ich nicht, finanzieller ähm, Situationen schuldet oder sowas, aber trotzdem, ist es so, dass die, die Treppe bis zum Ende des
1: Films immer weiter in Richtung, oh Mann, ja. das ist echt übel, ist so äh, steigt? Wobei das, glaube ich, generell im, im Islam, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, da werden generell schon Unterschiede gemacht, ähm, was Mann und Frau angeht. Also, ich kenne kenn das, das ist nur so ein kleines Beispiel. Der gute Kumpel, von dem ich auch schon bei Systemsprenger geredet habe, den seine Frau halt da mit, mit den äh, Problemkids äh, arbeitet, ähm, der ist arabischer Herkunft. Und also sein Vater ist ähm, Araber und seine Mutter ist, äh, ist deutsch. Und er ist verheiratet mit einer Deutschen, so, ne, also mein Kumpel. Und jedenfalls die äh, Trauung wurde ganz normal, Standesamt, etc., so ganz normal, wie man es halt klassisch kennt. Er hat aber auch eine Schwester, so, und die ist mit einem Deutschen zusammen. Und für ihre Hochzeit musste, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendeinen falschen Begriff reinschmeiße, aber ich glaube Imam oder so heißt das, der musste halt eingeflogen werden. Und der musste die die... Zumindest einmal diese traditionelle Trauung vollziehen, so, damit das halt religionskonform sozusagen abgeschlossen ist. Und danach äh, vom Gesetz halt nochmal per Standesamt, so, ne? Also, da werden halt auch so Unterschiede gemacht, ne? Also, da ist es jetzt nicht, nicht, äh, dass es irgendjemandem wehtut, so, mein Gott, so, dann ist es halt so. Aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Unterschied halt, ne? Ich will es mal beachten. ich habe äh, ja
0: einen Kollegen, der ist Türke. Und, also, der ist richtig mein Passmann, mit dem arbeite ich jeden Tag und deswegen kenne ich ihn da auch schon so ein bisschen und der hat mir halt äh, erzählt der ist halt einmal in der Türkei besetzt gewesen so und äh, ist jetzt 41 also lebt halt sein ganzes Leben lang in Deutschland und äh, seine Eltern die sind mit Fuff 40, 40, irgendwie sind die hierher gekommen, haben nicht mehr Deutsch gelernt, so richtig und so, aber ähm, waren immer, haben zwar auch ihre, ihre Traditionen gehabt und sowas, ne? Ganz klar. Also da gibt es immer so Sachen, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Also zum Beispiel meinte er, dass er seinen Vater mit einbalsamieren musste, als der gestorben ist und so. Das ist für ah, uns unvorstellbar, aber es tut ja auch niemandem weh. Das ist ja nun mal. Das hat bei vor Blocks auch gezeigt, ne, glaube ich. Kann sein, gerade nicht ich? so auf den Schirm.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Da wird auch so eine, so eine islamische Beerdigung da irgendwie gezeigt. So. Was
0: ähm, ich äh, noch sagen wollte, ist, dass. Ähm er aber meinte, seine Eltern haben halt immer zu ihm gesagt, du suchst hier nicht nur türkische Freunde, du mhm. suchst hier auch deutsche Freunde. Und das finde ich so respektabel, sowas zu sagen zu seinem Sohn und so, weißt du, so. Weil die halt meinten, du lebst hier nun mal in Deutschland, so, weißt du. Hier gibt es genug Türken, genug Deutsche, du kannst dich mit allem anfreunden, was es gibt, so, ja. weißt du, so. Du musst nicht nur türkische Leute und unter, dich, unter dir sein, so mit unter dich mit den Leuten und so. Und das fand ich übelst toll so. Also als ich es gehört habe, fand ich es richtig respektabel, dass, dass da jemand seinem Sohn so eine Werte beibringt halt, ne? ja. Und ja, damit kann man leben. Ich meine, ich zwinge ja niemanden auf, mit uns hier Zeit zu verbringen, um Gottes Willen. Also ich will jetzt nicht behaupten, ich hätte jetzt hier in meiner Privatleben hier übelst die türkischen Freunde oder sowas, ja. ja. Mhm. Aber ich glaube, arbeite ich jeden Tag mit jemandem, mit den Türken zusammen und ich glaube, würde ich jemandem begegnen, der einfach cool ist und äh, ich mit, mit dem anfreunden, ist es eben einfach so, weil es ist mache ich keine, keine Unterschiede erstmal und finde es wichtig, dass es halt generell so die Message ausgetragen wird, ne, da kommen wir wieder auf das Thema untereinander leben halt, ne, und das fand ich ganz stark, als er mir das erzählt hat, dass, dass die Eltern ihm so, so eine Werte beigebracht haben halt einfach, ne. Na ja, ja, gut, er wird sich wahrscheinlich gegen einiges auflehnen, er steht aber auch dazu, er ist halt auch Schweinefleisch, so, weißt du so, ah, ja, ja. Also er ist halt wirklich, er hat eine deutsche Freundin und der ist halt voll, weißt du so, ein bisschen ah, ja. eingedeutscht, aber hey, pff, warum nicht, ich kann ja will jetzt gar nicht in Länge ziehen, aber muss es noch kurz erzählen, er <lacht> hatte noch einen anderen Kollegen mal, der hat nur in, Jahr, so Jahr bei uns gearbeitet, so ein 50-jähriger Türke, er hat nur einen Jahr bei gearbeitet, so ein 50-jähriger Türke, und der hat zum Beispiel sich mit seiner ganzen Familie verstritten, weil die es zum Beispiel nicht akzeptiert haben, dass er eine deutsche Freundin hat. So. Mhm. so Und die sagten, nee, und bla bla, bla und dann hat er hat sich gegen seine Familie entschieden, halt so. Ne? Und bereut es auch nicht. Der einzige, der zu ihm gehalten hat, war, war sein Bruder. Das ist halt übelst krass sowas. Wenn so eine Charakterstärke aufzubringen, ist schon übel, Alter. Weil also ja, ja, ja. die, 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 die haben es, weiß Gott, bestimmt nicht leicht gehabt in äh, der ersten Zeit so.
1: Aber das, das versteht dann halt zum Beispiel nicht. Mehr. Ich bin halt auch äh, Atheist, wobei ich jetzt mal crazy finde, dass man sagen muss, man, man ist Atheist, weil Atheist bedeutet, man gehört keiner Glaubensrichtung bei, also ist man eigentlich gar nichts, aber ist auch <lacht> egal. Ja, ja. Äh, <lacht> aber dass man die Religion höher stellt als die eigene Familie so, ne? Ja. Da, da, da fängt's für mich ja schon mal an, so, das ist ja... Ja, da hast du halt so das
0: Gefühl von äh, Verpflichtung und nicht von Liebe halt, ne? Ja, genau. Was bei den Filmen ja auch am Ende ganz krass ist, ist, als die halt irgendwie so einen Geburtstag feiern da, glaube ich, ganz zum Schluss, als sie schon tot ist mhm. oder so, und die sind eingeladen, und die trauern halt einfach nicht, ne? Ja, genau, ja. halt, dem so Daran als, merkt ja die Freundin, ja, okay, hier läuft irgendwas falsch, so. falsch so. Genau, läuft irgendwas falsch Es ist ein stranges Thema, äh, man wird nicht immer gute... Äh, Kommentare dafür ernten, aber so ist es nun mal. Ne? Man muss auch ehrlich zu seiner Meinung stehen und die haben wir, glaube ich, hier gerade gegeben. Ja. Wie gesagt, die wollen ja keine politischen Debatten auslösen oder sowas, aber wenn das der Film das Thema vorgibt, dann geht es eben manchmal nicht anders. Auf jeden Fall ist der Film nur Leuten zu empfehlen, die wirklich sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen und vor allen Dingen, die es verkraften können, Magenschläge einzukassieren. Also, ja. weil der Film hat wirklich nur einen positiven Aspekt und der ist nicht mal so, dass ich sage, der hat mich dann wieder aus dem Loch rausgeholt, ja, ja. sondern er hat äh, mir einfach nur wehgetan, ich habe mich aufgeregt und ähm, wie gesagt, aber ich finde auf der anderen Seite wie gesagt, die, die, die Machart des Films extrem mutig, sich gegen fast beide Seiten, die man dann gegen sich hätte, zu stellen und man hätte das auch übelst äh, kopfkissenartig einpacken können, aber es ja. wurde halt in voller Härte gezeigt und ja. aber ist halt für niemanden zu empfehlen, der mit sowas nicht klarkommt,
1: sage ich mal, mit so einem harten Harten Tobak, sag ich mal. Ja gut, ich meine, es geht, wird gleich in den ersten fünf Minuten dargestellt. Das sagt sie ja auch selbst, also die Hauptdarstellerin. Da Hier geht es jetzt darum, wie ich von meinem <lacht> eigenen Bruder erschossen wurde. So, ne? Also da ist ja die Messlatte schon mal naja. gleich angesetzt worden.
0: Die dann sagt, da liege ich so und dann. Genau, äh, schon echt übel.
1: Wenn man das gesehen hat, sollte man wissen, worauf man sich einlässt. Ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ja, ja absolut, ja, richtig, richtig guter, starker Film. Auf jeden Fall. So, dann habe ich jetzt noch einen. Hast du noch einen Film dann auf dem Zettel? Oder? Nee,
0: nee, nee. Ich hatte die drei. Äh, genau, nur eine Frau, Systemspringer und äh, ich, der Film Junge muss eigentlich frische Luft.
1: Gut, dann habe ich jetzt noch einen, ähm, ich sag mal, leichten Film, würde ich es mal nennen. Also eine schöne, charmante deutsche Komödie. Und zwar Easy und Ossi. <lacht> den gibt es gerade auf Netflix. Ich glaube auch nicht so lange. Ist auch die erste, wirklich reine deutsche Netflix-Produktion. Okay, Netflix da habe ich wirklich noch nie von gehört. Noch
0: nie. Also sag mir ja, nicht. Immer wenn du gesagt Den hast. Film? Ja.
1: ja. Es gab schon mal einen deutschen Film auf Netflix, der wurde aber vorher produziert und dann von Netflix eingekauft. So Und hier hat Netflix wirklich selber Geld reingeschmissen okay. und äh, das Ding produzieren lassen. Und zwar geht es um ja, die namensgebenden Izzy und Ozzy. <lacht> Izzy ist steinreich. <lacht> also ihre Eltern sind Milliardäre und so wächst sie auch auf. Und sie ist gerade dabei, ähm, ihr Abitur zu machen. Und sie will aber eigentlich gar nicht. Also sie ist auch nicht so der übelste Crack in der Schule. Sie will eigentlich lieber kochen. so Sie will in New York äh, so, so eine Kochschule belegen. Bei so einem übelsten, weiß ich nicht, Drei-Sterne-Koch irgendwie. Äh, das ist eigentlich ihre Passion. Aber die Eltern sind halt auch sehr eingefahren in ihrer Meinung. Nein, sie muss, also Isabel, muss halt wirklich Abitur, Studium und dann am besten, weiß ich nicht, Anwältin, Ärztin, irgendwas davon, irgendwie so, ne, so einen, so einen höheren Beruf anstreben, um halt die Familienehre hochzuhalten, etc. pp. Und wenn sie das dann geschafft hat, bekommt sie auch einen Anteil sozusagen von diesem Reichtum, der ihr zusteht, so, ne. Findet Isi gar nicht cool und haut dann ab und trifft dann Zusammen mit ihrer Freundin in einer Burgerbude in der Nähe von, ich glaube Mannheim war das, wenn ich mich nicht irre, trifft sie auf Ozzy, Der ist genau das Gegenteil. Der ähm, möchte Profiboxer werden und kommt aus nicht so wohlhabenden äh, familiären Zuständen. Seine Mutter hat eine eigene Tankstelle und treibt sich eigentlich immer nur noch mehr an die Schulden. Und Ozzy hat einen äh, Boxkampf vor sich. Wofür aber ein Sponsor braucht, der das ganze Ding irgendwie finanziert. Und wenn er den gewinnt, kriegt er eventuell so einen Profivertrag halt. Ne? Jedenfalls springt dieser Sponsor ab und durch ein bisschen hin und her ähm, machen Izzy und Ozzy einen Deal ab, dass sie ein Paar spielen vor den Eltern von ihr, um die sozusagen unter Druck zu setzen. Und wenn Izzy dann die Kohle kriegt, diese, die ihr da irgendwie zusteht, dann ähm, bezahlt sie ihm das Sponsoring für den Boxkampf. Und sie hat halt die Kohle und kann nach New York äh, abziehen und dann ihren Kochkurs da machen. Ist, ein, ist eine charmante, nette Komödie, so ein bisschen Love-Story-Klischee. Man weiß, wo, wo, worauf das hinten naja. hinausläuft. So, ne? Da kommen aber noch ein paar Sachen mit rein. Und zwar hat der Ossi, der hat einen Opa, der äh, als Ossi noch so relativ klein oder jugendlich war, der ist in den Knast gekommen, weil, weil er, äh, ich glaube, was war das, Alter, wie irgendein Laden hat der überfallen und wurde natürlich eingekascht so und der hat auch so, ich sag mal, hört sich jetzt total dumm an, also ein bisschen charmante rechte Züge, so ne, also so alte, alte Schule und nennt alle nur Kanacken und so, so okay. das ist jetzt nicht so, dass, dass der denkt so, äh, irgendwie, irgendwie mit Hitler oder irgend so ein Quatsch, der ist halt so ja, die Kanacken hier und äh, die gehen mir irgendwie alle auf den Sack und alles. Grand Torino. Ja, genau, so Grand Torino, genau. Und, äh, ja, genauso, Gran Torino, genau. Ähm, der kommt aber nach 14 Jahren wieder raus, also genau zum, sozusagen zum, zur Handlung dieses, dieses Films. Und der ist dann der Meinung, er möchte Rapper werden. Okay. <lacht> und der macht dann auch bei so einem äh, Freestyle-Challenge äh, da irgendwie mit, was man auch bei YouTube und so kennt, ne? irgendwie äh, Rapper-Mittwoch und so, so Geschichten macht er mit, gewinnt auch und äh, kriegt eine Rapper-Karriere mit YouTube-Videos und tralala und da hast du halt so eine, so eine kleine, charmante Nebengeschichte irgendwie. Okay. Äh, der Witz daran ist, dass Ossi, sein bester Kumpel, der ist halt Türke, hm. also trifft dann halt der, der Opa, der so ein bisschen, äh, Kanacke sagt man nicht mehr und, äh, ja, und jetzt ja, sind okay. alles nur noch Mitbürger von weiß, äh, oder Immigranten oder keine Ahnung, äh, verstehe ich nicht. Die nähern sich dann irgendwie so ein bisschen an ähm, und es geht halt viel darum, dass man halt nicht vorgeschrieben bekommen sollte, was man denn machen soll. So, ne, dass jeder kann sich selber aussuchen, was er werden will und bla bla bla. Und dass man auch nicht mit den Verfehlungen sozusagen seiner Eltern leben muss, weil der Ozzy will natürlich auch seiner Mutter helfen, die ja hoch verschuldet ist durch die Tankstelle. Die kriegt es aber einfach nicht gebacken, selber da irgendwie rauszukommen, weil die nur Scheiße baut. Also die kauft dann irgendwie Elektro... Äh, ähm Terminals irgendwie und das Ding ist aber am Arsch und dann muss es wieder reparieren lassen. Also die, die macht nur Müll mit der Tankstelle und reitet sich immer weiter rein und der Ossi probiert halt seiner Mutter immer zu helfen und will deswegen auch Kohle haben in diesem Deal halt, wo sie halt das Pärchen spielen und es geht halt auch darum, dass man irgendwann auch sagen kann, nee, ich helfe dir jetzt nicht mehr, also, du bist einfach bescheuert. <lacht> so, ja. Wenn du nur Scheiße baust, dann brauche ich dir nicht helfen, so, dann krieg irgendwie mal die Kurve und lerne aus deinen Fehlern selbst. So, ne? Also sehr charmant, auch komplett anderer Humor als bei Klassentreffen. Da gibt es wirklich nur einen einzigen, wirklich nur einen einzigen Pimmelwitz. Das ist, weil Pimmelwitz. der, äh, der, der sich schon so an. <lacht> äh, weil es dann darum geht, dass ist bester Freund, der, 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 ist Türke und der schickt einfach eine Olden in der Bar, in so ein so Dickpick, so, ne? Mhm. Und die Izzy sitzt daneben und meint, so bist du völlig bescheuert, so das macht man halt einfach nicht. So, mhm. ne? Und das ist halt der Witz, so, das. das so, das war's dann auch. Der Rest ist halt wirklich charmant und äh, auch lustig, ein bisschen zum Schmunzeln. Ist keine tiefgründige Lektüre, um oder was will denn Alter? da? Also. will da irgendjemand mit, dem man kennen sollte? oder? Also ich kannte da ehrlich gesagt niemanden. Ja, das ist nicht viel. <lacht> Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich, was deutsche Schauspieler angeht, wirklich nur die auch Bekannten kenne halt, ne, also wir sind nicht Jan, Josef Lieferste, Schweiger, äh, Jungvogel, ja, diese na, ganzen na, Konsorten, aber, aber manchmal
0: sieht man ja irgendwann, denkt, ey, den kennt doch irgendwo her und dann äh, guckt man vielleicht mal oder so, du so, Kann
1: sein, dass ich jetzt irgendjemanden vergesse, aber ich, Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, Nee, da ist jetzt nichts großartig dabei. Aber so auf einen verregneten Sonntag. Geht vollkommen klar. Also, meine Freundin hat sich auch irgendwann dazugesetzt, hat die mitgeguckt, fand ihn auch okay. Also, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also, es ist keine, keine Zeitverschwendung, ist charmant gemacht. Äh, kriegt am Ende noch so ein bisschen anderen Drill. Man weiß natürlich, ja, am Ende kommen die zusammen und äh, große Liebe, blblblbl, Aber nimmt halt noch so ein paar andere Schwenks mit, womit du vorher nicht gerechnet hast. Ne? Also, gerade dieses Ding. Dass der Ozzy zu seiner Mutter dann irgendwann sagt, so, nee, da kriegst du die Kohle halt nicht, so helft ihr selber, so, krieg dein scheiß Leben auf die Kette, so, ne? Hätte ich nicht mit, mit gerechnet, dass, dass er das fast sozusagen auch noch aufmacht. Ich dachte, ja, da gibt dir ja die Kohle und dann ist alles gut, so. Und dann sind noch so zwei, drei andere Sachen mit bei, weil die Mutter von dieser Easy, die ja steinreich ist, so, die hat auch selber ein bisschen Problemchen, so. Also, ja, kann man sich angucken, seichte Kost auf jeden Fall, aber. Es Schlimmeres, würde ich sagen.
0: Naja, dann werde ich mir den wahrscheinlich vielleicht auch mal geben auf einen verregneten Sonntagnachmittag.
1: <lacht> also heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. <lacht> ja, ja dann, dann sind wir auch mit den Filmen durch, denke ich. Wir ja. sind durch mit den Filmen, ja. War mal ein bisschen anders gewesen, aber auch mal ganz nett, fand ich. Man kann ja auch mal den deutschen Filmen irgendwie mal ein bisschen beleuchten und vor allem, denke ich, auch mal zeigen, dass es wirklich gute deutsche Filme gibt. Absolut. Ich denke, es wird auch nicht die einzige Sendung darüber
0: sein, weil... Man findet, sage ich mal, immer noch thematisch was, wo man bestimmt nochmal eine zweite ja, Sache aufmachen auf kann, zweites was aufmachen kann, aber man kann natürlich jetzt nicht hier jedes, jeden Film in den drin nehmen, sonst sind wir hier in vier Stunden noch nicht fertig. Aber man muss natürlich zeigen, dass der deutsche Film definitiv was zu bieten hat, auch wenn man ein bisschen Kram muss. Ne? Also, ja. Aber ich habe schon ein paar Filme jetzt äh, notiert, die wir dann vielleicht auch mal gucken, also die werde dann natürlich sagen, oder hier ähm, zum Beispiel der Vorname Ne? Ja, ja. Und ähm, äh, Who I Am, die, mhm. das, das steht schon mal auf der Liste. Das könnten wir uns vielleicht mal geben und dann machen wir da vielleicht nochmal was zu. Auf jeden Fall ist es ja, glaube ich, mal ganz interessant äh, zu sehen, auch die Gegenüberstellung. Ich meine, wir haben jetzt nicht übelst viele schlechte Filme gehabt hier in dem, in dem Ding. Und äh, ja, der Podcast war auch ein bisschen ernster. Da war jetzt nicht so viel Gelache drin wie vielleicht sonst, aber ist nun mal einfach dem Thema geschuldet und da wir gerade diese Filme gesehen haben. Aber man hat trotzdem, glaube ich, mal eine Gegenüberstellung gehabt von... Ähm, einem Film, der brachial schlecht ist, <lacht> einer Komödie, die eigentlich ganz gut ist, äh, so seichte Unterhaltung, bis hin zu ähm, einem Film, der äh, ein ernstes Thema hat und trotzdem ein gutes Gefühl hinterlässt, bis zu zwei absoluten Genickbrechern. Also ich glaube, da war genug dabei,
1: um ein bisschen Abwechslung da ins Spiel zu bringen. Auf jeden ja, definitiv. ja. Also für jeden was dabei. Und äh, ja, der, der Sinn des Ganzen war ja einfach nur zu zeigen der deutsche Film ist halt nicht nur kacke, es gibt wirklich gute, geile Sachen da draußen. Auch wenn ich am Anfang, oder von der Sache her, ich, den deutschen Film bin ich immer noch nicht so wirklich positiv zugetan. Dafür gibt es immer noch zu viel Scheiße, finde ich. Ja, ja, absolut. Auch, klar. Definitiv. Äh, da muss noch viel gemacht werden. Und gerade, gerade ähm, in Sachen Filmförderung kann ich wirklich nicht verstehen, warum Sachen wie Klassentreffen halt gefördert werden. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ja, nicht. Weil gerade so Sachen wie Systemsprenger oder nur eine Frau so ne das sind halt Sachen und die haben ja die haben ja richtig Substanz so ne und die finde ich die, 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 die gehören ja schon, schon aus Verantwortungsgründen schon einem breiteren Publikum irgendwie reingeschmissen so ne also haut doch mal richtig PR da rein und so ne und dann damit Leute sich mit den diesen Themen auch mal auseinandersetzen gerade nur eine Frau und wir leben hier in Berlin ist ja nun mal wirklich ein top aktuelles Thema, was, was, was uns alle irgendwie, ähm, eventuell auch begleitet, so, ne, weil wir, Vielleicht haben wir türkische Freunde, arabische Freunde oder weiß ich nicht. Und wenn es nur der, der türkische Dönerbesitzer ist, so, ne? Aber um, um, um mal zu sehen, wie deren Kultur eventuell funktioniert, so, ne? Oder wie, wie krass das nach hinten losgehen kann. Auf jeden Fall gucken, Alter, so. Ich glaube, dass, äh, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, Systemsprenger ist auf jeden Fall. Aber ich glaube,
0: nur eine Frau auch, sind beide Filme, die äh, im Unterricht gezeigt werden. Beides. Ja, dann ja, äh, glaube ich, glaube ich äh, gelesen zu haben, auch bei nur eine Frau, dass der gezeigt wird, äh, wo ich jetzt nicht weiß, weiß nicht, wo der ja gezeigt wird und was für ein Unterrichtsfach, also keine Ahnung, äh, das wüsste ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall äh, bin ich der Meinung, das gelesen zu haben. Und das ist ja auch richtig so, ne? Für Aufklärung sorgen und wenn Filme das können dann ist es doch umso besser, weißt du ja so? Also klar, ich verurteile ja niemanden, der mal einen Til-Schweiger-Film guckt, oh, Gottes Willen, ja. Soll er machen. Ich meine, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, wie gesagt, ich habe ja selbst gesagt, dass Barfuchs mit jeder malig reden kann. Aber es muss eben auch sowas geben halt. Und wenn jemand Klassentreffen 1.0 gut findet, dann ist es eben so, ja. Dann soll er den gut finden, dann hat er einen scheiß Geschmack. <lacht> nee, war Spaß. Aber ähm, dann ist es eben einfach so. Und äh, ist auch in Ordnung, aber äh, wie gesagt es muss auch die andere Seite geben und äh, dass sich der ja deutsche Film verbessert hat sieht man in, in dem Maße ja trotzdem schon äh, weil ich hätte dir vor sagen, vor zehn Jahren hätte ich dir nicht einfach so drei Filme aus dem Hut zaubern können die gut sind in letzter Zeit ja. da war bei mir damals so Antikörper fand ich extrem krass und dann muss ich schon, ja, kam dann halt der Untergang und sowas. Also das war, ja, genau, ja. da waren Jahre dazwischen und sowas. Und äh, nur eine Frau und Systemspringer und der Junge muss an die frische Luft. Allein die drei Filme sind ziemlich nah beieinander. halt. Ne, Das gab es eben damals nicht so. halt. Ne? Natürlich äh, wird es immer Müll geben. Jetzt ist jetzt hier schon wieder irgendein Film rausgekommen. Nightlife mit Elias und Barek. Der wird mich wahrscheinlich null interessieren. Aber muss es eben auch geben, ist okay, aber es soll halt
1: keine Überhand nehmen. Was ich halt nicht verstehe, und das ist gerade bei deutschen Komödien scheinbar so, weil Klassentreffen 1.0 ist ja nicht der einzige Film mit so einem komischen Pipi-Kacker-Puller-Arschloch-Muschi-Humor, so, ne? Warum? Warum sind die Deutschen da so geil drauf? Ich verstehe das einfach nicht. Tja, keine Ahnung. Klar, wir sind hier vielleicht für den Rest der Welt ein bisschen freizügiger. Das siehst du ja auch in irgendwelchen ja. Sitcoms und so, oh, hier in Europa, da rennen sie alle nackt rum, FKK, hast du nicht gesehen. Aber man muss doch nicht seinen Film nur mit Muschi und Pulla irgendwie voll kloppen. Das Problem äh, der
0: Deutschen verstehe ich halt auch nicht. Also Irgendwie ist es ja so, die bekommst halt nicht auf der Reihe an Genre richtig umzusetzen. So. also Es gibt ja in den USA deine geliebte Melsa McCarthy. Ja? Die du ja nicht so pralle findest. Um Gottes Willen nicht. Ich jetzt, bin jetzt auch kein übelster Fan. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass äh, die Amis äh, auch Filme haben, wo so ein Humor vorkommt. Und den kann ich mir auf einen verregneten Sonntag trotzdem mal reinziehen. So, weißt du? So, einfach mal aus Blödelei den Kopf abschalten. Ja. Und dann ist gut. Irgendwie ist es denn trotzdem immer noch was anderes, also ich weiß nicht ich war dumm und dümmer, aber voll mit dem Mist ja, Also oder was weiß ich, weiß du so oder Loaded Wetten oder so, das waren alles so eine komischen Dinger, die auch übelst unter der Gürtellinie gehauen haben, oder ich habe mir letztens erst angeguckt, wieder ähm, äh, die Fortsetzung von den Chevy Chase Film ähm, National äh, wie heißt das auf Englisch, auf Deutsch hier eine schöne Bescherung und hier ja, die ja, Amis ja. kommen, wie heißt denn das auf Dings da, National Lampoons oder sowas ich weiß jetzt nicht mehr da habe ich mir die Fortsetzung angeguckt mit Ed Helms von Hangover und ich schwöre, da ist genauso ein Humor drin ich freue mich aber in die Ecke also da feiere ich mich einfach in die Ecke
1: und lache das ist halt ich mag ja auch so Sachen wie wir ich nicht nackte Kanone Hotshots und so ein Kram so ne aber da, da ist ja der ganze Film nicht nur so ein Humor nee. das ist halt alles Blödsinn aber ja, trotzdem sind die halt
0: meistens extrem unter der Gürtellinie teilweise und trotzdem kann man irgendwie manchmal noch drüber lachen so die bringen den Flair anders rüber, ja und das das sind
1: keine guten Filme die, haben aber, die ja. haben aber auch ein ganz anderes Timing von, von zum Beispiel Slapstick, so, ne? Situationskomik. So. Das kriegen die Deutschen einfach nicht hin. Der schlimme, kriegen das
0: Schlimme ist nicht hin. Das Schlimme ist das Gegenbeispiel dazu, ist, äh, wo ist Fred halt, ne? Oder Fred. Ja, genau. Der, der, der ist auch Deutsch, der ist mit Til Schweiger und der funktioniert für mich zum Beispiel wieder. Den fand ich urkomisch. Also, ja, ja so also, ist jetzt nicht Film des Jahres gewesen, aber der war auf jeden Fall so, dass ich mir sagen konnte, oh ja doch, den habe ich schon zwei, dreimal geguckt und einfach so, wenn ich nicht wusste.
1: Das soll ja hier auch, um Gottes Willen, kein übelstes Tischweigergebäsche sein. Nur das Problem ist, der Typ hat ja nun mal, der hat einen Namen, den kennt jeder in Deutschland. Jeder Mensch kennt diesen Typen. Und gerade wenn der so eine übelste Gurke fabriziert und scheinbar nimmt es ja, er nimmt scheinbar gerade Anlauf, nur noch so einen Scheiß zu machen irgendwie halt das Gefühl, dann, dann nimmt das schlimme Ausmaß an. Ja, vor allen Dingen, ich verstehe auch
0: den Handlungsverlauf von ihm nicht, weil äh, er hat ja dr mit drei Filmen sofort bewiesen, dass er äh, ja, so sensible Themen äh, rücksichtsvoll angehen kann. Weißt du so? Also es ja. war ja erst mal barfuß mit der, sag ich mal, psychisch labilen Frau. Dann war es, ähm, woraus eine Liebesgeschichte wird, aber nie ein Kuss entsteht im Film, fand ich Top, so, ja. ja, ja. Dann ähm, Honig im Kopf mit einem Alzheimer-Opa da, was zwar viele spaßige Momente hat, aber trotzdem immer mit einer gewissen Sensibilität angegangen wurde. Hm. Und äh, schlussendlich, äh, wo ist Fred, ne? der wirklich äh, Dinger unter der Gürtellinie hat, aber trotzdem du nie das Gefühl hat, da wird sich lustig über Behinderter gemacht. Ja, also, so. ja. also deswegen, der, der hat ja eigentlich ein Händchen dafür mal gehabt, wo ist es hin? Haben die ihm das abgehackt? Oder, ja, irgendwie weißt du so? irgendwie also. ist es
1: komisch, ja. Weil bei dem, weiß ich nicht, was, was, was dem da gerade los ist, man kann nur appellieren äh, an die Leute da draußen, gebt den deutschen Film nicht auf. Es gibt gute Sachen, guckt euch ein bisschen um, von mir aus, guckt äh, Rezensionen bei MDB oder was weiß ich. Ähm, die guten Filme sind dann in der Regel auch, dann auch gut bewertet. So, ne? ähm, Und äh, ja, wie gesagt, guckt, guckt da rein und äh, macht euch schlau und wenn nicht, machen wir es. <lacht> <lacht> Filmnews sehen gerade ein bisschen schlecht aus. Ja, das stimmt <lacht>
0: allerdings. Äh, Filmnews es ja nur noch ein Thema. Hm. Und egal, was man eigentlich aufmacht an Seiten oder äh, irgendwelchen Medien, äh, man wird nur mit Corona äh, in Kontakt ja. kommen. Ich meine, wir könnten natürlich das sagen, was du schon überall liest, äh, das, das, welche Filme, welche Serien, Ja, ja wurden. Da wir kein Ende Aber mehr.
1: ganz ehrlich, das hängt den Leuten ja wahrscheinlich auch zum Halse raus. und da Also die, die Filmlandschaft ist gerade tot. So können wir es ja sagen. Ne? Also es wird wahrscheinlich irgendwelche Drehbuchautoren geben, die zu Hause im stillen Kämmerlein wahrscheinlich Drehbücher schreiben, aber alles andere ist halt einfach weg vom Fenster. Existiert ja, gerade nicht. Auch die Synchronarbeit wurde eingestellt von den Deutschen. Ach ja, recht?
0: Mhm. Auch? Mhm. Für einen Monat erstmal. Ähm, also es hat die Filmlandschaft schwer getroffen und wir versuchen natürlich eigentlich ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Deswegen wahrscheinlich auch äh, höchstwahrscheinlich im Endeffekt gut, dass wir dieses deutsche Thema gewählt haben. Weil es dann eben mal ein bisschen abseits von dem ganzen, dass man ein bisschen Sachen aufholen konnte, sozusagen. Ja. Wir werden uns wir werden gucken, wie es weitergeht, äh, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, wie ne? wir das machen, ähm, weil die, die Situation ist ja schwer einzuschätzen, wie es weitergeht. Und wir versuche uns Themen rauszupicken die vielleicht, vielleicht ein bisschen älter aus sind, ja aber Hauptsache, wir bleiben dem erstmal ein bisschen fern, weil wir der Meinung sind, das hängt euch vielleicht auch so ernst, das Thema ist irgendwann zum Halse raus. weil also wie uns ja. Uns hängt es ja auch zum Hals raus. Ich find, wir nehmen das Thema ernst, aber uns nervt es natürlich auch und wir wollen nicht zusätzlich noch unsere Zuhörer damit belasten, äh, immer mehr darauf einzugehen, ne, für Sachen, die sowieso alles schon zum Halse raushängen wird.
1: Ich glaube auch, dass es jetzt gerade auch ziemlich wichtig ist, dass es trotzdem noch Leute gibt, die in irgendeiner Form einfach unterhalten, dass man mal ein bisschen abschalten kann. Ne? Also man wird ja den ganzen Tag nur bombardiert von diesem Zeug irgendwie. Corona hier, Corona da, da sind äh, so und so viele, 100 Tote irgendwie, dann in dem anderen Land so und so viele Infizierte und bla bla bla. Man hört ja nichts anderes mehr so, ne? Und wenn man sich dann mal irgendwie anderthalb Stunden oder so einfach mal hinsetzen kann und mal irgendwas anderes um die Ohren kriegt. Und wenn es ein YouTube-Video ist oder halt ein Podcast, so wie wir, dann ist doch okay, Alter. Man, kann, man muss sich ja nicht 24 Stunden am Tag mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, absolut. Ernst nehmen sollte
0: man schon, aber man sollte nicht sein Leben davon bestimmen lassen. Und äh, genau das wollen wir ja hier ein bisschen vermitteln. Und genau. deswegen. Ähm und wir
1: können auch nur dazu sagen, was wahrscheinlich schon 100 andere gesagt haben, aber scheinbar gibt es immer noch irgendwelche Vollidioten, die äh, wir sind nicht draußen und wie denken, wir machen jetzt hier Grillpartys und Corona-Feste und lecken. Klobrillen ab. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Das ich auch gesehen, Ey, wie behindert muss man mir, im weil, Kopf sein? Es ja, das,
0: das geht ja... Also wir müssen es ja wahrscheinlich jetzt trotzdem mal kurz anschneiden. Es geht ja von von äh, von von lustig bis ins extreme äh, Ernste über bis irgendwelche Verschwörungstheorien ja. oder irgendwelche Zahlen äh, über Tote etc. Also das ist ein breit gefächertes Thema momentan. Ja. Und ich hab, bei Facebook habe ich gesehen, wie ein Typ äh, sich komplett dagegen wehrt und sagt, lasst euch nicht verarschen, so ein Punker da, keine Ahnung. <lacht> Ist nun mal leider so. Also an alle Punkern sorry, aber das ist aber jetzt mal einer gewesen. Und der hat dann äh, eine S-Bahn-Stange abgelegt und eine Klobrille und ach irgendwas. Noch hat irgendwelche Karten angeleckt hat die auf den Automaten gelegt und hat gesagt, wo das ist und meinte, wenn ihr Corona haben wollt, dann nimmt die Karten und leckt die an. Das sind Sachen, wo ich denke, das ist nicht witzig, Jungs, lasst es einfach sein. Ja? Yeah, was, was, ja, Was soll der Mist, ja. Ähm, wie gesagt, erst Hamsterkäufe tätigen und danach Grillpartys veranstalten ja, und genau. Corona-Partys da, oder was ich in Bayern gehört habe, dass irgendwelche Jugendlichen rumlaufen und Leute, alte Leute mit Absicht anhusten. Ich meine, in welcher Welt leben wir hier eigentlich? Und äh, ja. ich sag nur, Ganz ehrlich, ihr seid ein Haufen Arschlöcher. So etwas.
1: Definitiv, ja. Vor allem, dass es die Leute halt nicht verstehen. Ich meine, klar, wir gehören jetzt nicht zur Risikogruppe, jedenfalls nicht in unserem Alter. Die, ich sag mal so 60 plus oder, und Leute mit Vorerkrankungen der Lunge, so die sind halt äh, stärker betroffen und gehören halt zur Risikogruppe. Aber trotzdem seid ihr genau ihr, die da draußen rumgammeln, ihr seid ja die Leute, die denen das eventuell äh, übertragen. So, ne? Ihr seid ja die Träger von diesem Virus im Zweifel und übergebt diesen Leuten das ja. so also, ganz, Und so, so weit denken die Leute halt nicht. Und das Problem ist natürlich, dass das deutsche Gesundheitssystem, was ja zu den Besten auf der ganzen Welt gehört, auch wenn viele rummeckern und äh, Deutschland aber es ist einfach nur mal so, wir haben mit das beste Gesundheitssystem auf der ganzen Welt, und das ächzt gerade extrem, ja. so, ne? Und wenn ihr draußen rumeiert und beim Grillen euch die Fresse verbrennt, dann bräucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf der Liege liegt und nicht behandelt werdet. So, so ist also
0: ihr sorgt einfach dafür dass die Krankenhäuser überlastet sein werden, dass mehr Corona-Fälle entstehen, dadurch Betten belegt sind und keine Belegschaft da ist, die sowieso schon vor der Corona-Krise nicht da war. Also es waren sowieso schon zu wenig Personal da. Und so wird es halt einfach nicht besser. Ne? Die Betten sind belegt, die Corona-Fälle werden mehr und so werden halt, äh, sage ich mal, tagtägliche Sachen, die passieren wie Unfälle und sowas, werden nicht behandelt werden können. Und das ist dann eure Schuld, so einfach ist es und äh, nur weil es gering, geringes Risiko ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist, ja. Nur weil ihr 30 seid, seid ihr davor nicht sicher. Ja. einfach ist es, ja. Also es sind auch schon Leute gestorben, die unter 50 waren. Äh, macht euch darüber mal einen Kopf und denkt mal darüber nach, ob das richtig ist, wie ihr da handelt. Also,
1: schön zu Hause bleiben. Ich glaube, ähm, es ist nicht das riesige ein Riesenproblem, wenn man einfach mal ein paar Wochen zu Hause bleibt. Und das, das Ding ist, was ja viele Leute auch nicht verstehen, man kann ja rausgehen. Man kann ja trotzdem irgendwie spazieren gehen durch den Wald oder was weiß ich, Alter. Ja. Und, vom, und von mir aus Joggen gehen, Sport machen, keine Ahnung. Man kann es ja machen. Nur haltet doch einfach Abstand vor den Leuten. Also das ist ja genau der Punkt. So. Und gerade, wir leben alle im 21. Jahrhundert. Ihr könnt per, weiß es ich, was es alles gibt, per WeChat, per Skype, per was weiß ich, Alter. Da es tausend Möglichkeiten. Könnt ihr Kontakt zu euren ganzen Kumpels, Freunden, was auch immer, irgendwie halten, könnt mit denen labern, könnt mit dem irgendwelchen Blödsinn machen, aber halt nicht unter Anges Angesicht, Angesicht, persönlich so, ne, und das wird jeder von uns mal überleben, das kriegen wir alle hin, nur es müssen halt einfach mal alle im Strang ziehen. Ja. Das ist jetzt der Punkt. Geht zwei Stunden
0: mit eurer Frau spazieren, kommt nach Hause, macht Netflix oder Amazon Prime, Sky oder was sonst noch für Streaming-Dienste äh, gibt, anguckt Filme, guckt Serien, da seid ihr doch sonst so scharf drauf. Oder zockt halt. Äh, <lacht> zu starten und den ganzen Tag äh, zu sitzen und äh, Filme, Serien zu gucken. Da hat sich ja vorher auch gerne drüber beschwert. Ja. Und wenn er dann abends nichts zu tun habt, dann geht auf unseren Channel und guckt unsere Videos.
1: <lacht> genau. So einfach ist das. Genau, so einfach ist das. Gut, damit wäre unsere Ansprache zum Sonntag Weil wir haben heute auch Sonntag <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Wäre glaube ich auch damit beendet Bleibt alle gesund auf jeden Fall Und ähm, probiert euch irgendwie an die, die Regeln auch zu halten Dann kommen wir hier auch alle heil wieder dabei raus genau. Wie gesagt, wir müssen auch sehen, wie es für uns weitergeht, äh, ob wir die
0: Chance haben, nächstes Mal einen Podcast aufzunehmen oder ob wir da irgendeine Möglichkeit vielleicht finden. Wir machen uns darüber Gedanken, halten euch dabei Facebook äh, auch auf dem Laufenden
1: und ja, das war dann erstmal, oder? Genau, ansonsten könnt ihr uns natürlich alle suchen und höchstwahrscheinlich auch finden ähm, auf Instagram, unseren YouTube-Kanal, ungeschnitten, da ist das gute Stück, ähm, werdet ihr auch finden, da sind schon ein paar Videos drauf und ein Trailer, der umgebastelt wurde und andere Sachen, die Podcasts sind da auch, guckt da mal vorbei, lasst von mir aus ein Abo da oder halt eben nicht, <lacht> äh, aber guckt gerne mal rum und ja, habt auf jeden Fall erstmal eine angenehme, schöne Woche und macht irgendwie das Beste draus. Genau. Gut, dann bis denn. Tschüss <lacht> dann, ciao.